0: Pessoal, galera do terceiro ano do ensino médio em Sociologia, né? Daremos início hoje então a nossa aula inaugural no, no formato podcast, né? No um formato áudio, ok? Né? Eu abro essa vinheta fazendo uma menção, né? A, a rainha da TV brasileira, para quem conhece a TV aberta, ela atuou como comunicadora, né? Entrevistadora Hebe Camargo. né? Na aula de Filosofia nós abrimos a vinheta com programa do Jô Soares, e agora fazemos uma menção a uma mulher que se tornou referência no Brasil, né, infelizmente hoje não se encontra mais entre nós, mas fica o seu legado, a sua, a sua, a de sua vida, né, de seu trabalho. Pensando o assunto em questão, né, estamos dando continuidade à aula anterior, que foi aula audiovisual, agora em formato de áudio. O nosso tema para o segundo bimestre é pensar trabalho e sociedade, como o trabalho se conjectura no contexto social. Né? Eu quero destacar aqui os elementos de três autores que eu iniciei na aula anterior e eu preciso pontuar brevemente sobre eles, tá? que são os três autores é, clássicos da sociologia. Né? O pai da sociologia, o Emílio Durkheim, e eu começo por ele, daqui a pouco eu cito os demais. O que, que o Emílio Durkheim pensa enquanto sociedade e relação ao trabalho. Ele acha que o trabalho é fundamental para estabelecer a ideia de coesão social, ou seja, a sociedade funcionaria de modo correto quando as suas instituições permitam, né, permitissem a inserção da população no âmbito do trabalho. E aí, o ser humano conseguiria satisfazer as suas necessidades. Então, coesão social é quando as instituições estão operando de modo correto. Né? E esse é autor é defensor, então, dessa perspectiva das instituições, da estrutura do trabalho e da sociedade como harmônicas, né? Olha só, assim como Max e Weber, o contexto do desenvolvimento do pensamento de Emilio Durkheim foi a Europa em processo de industrialização. Então, um ponto em comum dos três autores, eles vão analisar a relação trabalho na sociedade a partir da da industrialização, né? Revolução Industrial, então, uma referência para pensarmos esse fator histórico, Beleza? Durkheim argumenta que a divisão social do trabalho se consolida como um dos fatores que possibilita a existência de coesão. Né? Então, quando tudo funciona, para esse autor o termo é coesão social. Não esqueçam, tá pessoal? Pode anotar aí. Tá? Então, a coesão social significa quando há normalização na operação das instituições do Estado. Durkheim desenvolve a ideia de que o trabalho representa todo tipo de elemento, ou característica que explica a harmonia entre os indivíduos de uma sociedade. E segundo ele, a maior ou menor intensidade da especialização da divisão do trabalho pode gerar dois modelos de solidariedade. Então, a sociedade é pautada na relação de trabalho por dois tipos de solidariedade. né Ele fala isso com relação às sociedades do passado e às sociedades após a inserção da industrialização. O que ele chama de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Anotem aí, tá? Solidariedade mecânica, de acordo com o autor, ela é típica das sociedades pré-capitalistas, ou seja, que ainda não inseriu o capitalismo de fato, nas quais a coesão social se constrói por meio da forte identificação dos indivíduos com as tradições e os costumes culturais da comunidade. Por exemplo, qual o modelo de produção? É artesanato, manufatura, as pessoas... É, produziam de modo quase que exclusivamente, né? Ou sozinhas, né? E o formato então é diferente, né? Elas não tem todo um aparato como depois vai citar né, o autor na solidariedade orgânica. Então, solidariedade mecânica, o trabalho ele era manual, o um ambiente doméstico, improvisado, né? As pessoas faziam o trabalho sozinhas, não dependia de outra, né? Com o outro modelo de solidariedade que o trabalho também gera, é o. o a divisão social do trabalho ela é um processo de especialização de funções que torna os indivíduos interdependentes. Para Durkheim, a modernidade é caracterizada pela predominância da solidariedade orgânica. Então, após a Revolução Industrial e com o surgimento da industrialização... O formato de trabalho passa a ser, então, solidariedade orgânica. Anotem isso também, tá, pessoal? Solidariedade orgânica significa que as, a, as funções eram interdependentes, ou seja, uma dependia da outra para que o produto final, a mercadoria fosse construída, né? Olha só, a grande diversidade de funções e de trabalhos produzidos nessas sociedades faz com que se fortaleça a interdependência entre os integrantes, o que ele traz como a ideia de harmonia social e de coesão social, tá? Então, na solidariedade orgânica, a função do trabalho era exercida de modo interdependente, ou seja, cada funcionário cumpria apenas uma parte da produção e o seu todo combinaria com o produto final, que é a mercadoria. Nesse modelo, nós podemos pensar as fábricas, as usinas, né? um modelo de trabalho atual. Eu acredito que, para quem está ouvindo esse áudio, os vossos pais podem atuar, né? Acho que é muitos atuam nesse formato, né? De produção interdependente, ele cumpre uma parcela da função e depende de outro para que o trabalho final aconteça, né? Para quem mora na zona rural e trabalha de modo autônomo e sozinho, também, mesmo que aparente estar na solidariedade mecânica, ou seja, que você faça o trabalho todo sozinho, mas ainda há uma dependência de outros setores, né? Que contribui para que o trabalho, seu trabalho, é, aconteça, ok? Pessoal, mas há exceções, né? a pessoa sim que se encontra no modelo antigo de solidariedade mecânica, que ela sozinha produz também, né? então há essas, esse caso são as exceções. No sistema capitalista atual e após a industrialização, os autores vão dizer que a regra é a divisão do trabalho com base na solidariedade orgânica, ou seja, dependentes uns dos outros, né? ok? Então, para pensar o Durkheim é isso, coesão social se estabelece quando as instituições de fato elas funcionam né? e aí existe uma harmonia social e elas comungam mais ou menos nesse sentido, ok? Partindo para o segundo autor do dia, então vamos pensar a partir é, como o trabalho é visto a partir da religiosidade segundo a o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. O alemão né, vai falar sobre essas influências aí. Tá? Vamos a ele, então. Então, a referência já está citada, né, eu citei na aula anterior. O que, que, o, o, que, que o, é, o autor destaca com relação a, ao trabalho a partir da influência da cultura religiosa? Né? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1904 e última vez em 1920, relacionar a diferença entre as tradições, né, entre o português e tudo mais, né, é, tudo mais. Na verdade, esse livro teve a última vertente veio para nossa nossa linguagem, né, nossa escrita. É... O método de compreensão do Weber é a ação social, né. O objeto de estudo dele é o indivíduo, né. Então, o método de compreensão fundamentado no indivíduo, né. O pensamento de Weber tenta considerar que a ciência pode até ter um ponto de partida subjetivo, ou seja, do pesquisador, mas o seu ponto de chegada deve ser objetivo e racional da ação estudada. O seu objeto é a ação social e ele sofreu a influência da né, escola alemã na sua construção intelectual, né? Para este autor, né, o contexto da sua obra, né? Como referência, né? Ao século XX, início do século XX, né? E as transformações no mundo a partir da industrialização e da revolução industrial. Tá? Para ele, o capitalismo tem seu desenvolvimento sobre a base da doutrina protestante calvinista da predestinação e sua interpretação puritana. Né? Então, essas são as raízes do protestantismo que referencia né, a, o estudo do autor. O capitalismo, para o Max Weber, é um fenômeno característico do mundo ocidental. O objetivo de Weber né, é fazer um estudo sistemático da sociologia da religião. Então, esse é o estudo dele com relação à cultura religiosa. Para ele, existe essa relação entre a ética religiosa, a vocação e o trabalho e o surgimento e desenvolvimento do capitalismo. Então, anote aí. Qual é a relação existente entre trabalho e religião? Para ele... Há essa ligação entre a ética religiosa, a vocação e o trabalho, essa ideia de que algumas pessoas nasceram predestinadas a exercerem as funções que elas desenvolviam ou desenvolvem, e o surgimento e desenvolvimento do capitalismo. Okay? Outro fator importante a pensar nesse autor. né? O caráter predominantemente protestante dos proprietários do capital e empresários, assim como das camadas superiores da mão de obra qualificada, notadamente do pessoal de mais qualificação técnica ou comercial das empresas modernas. Então ele destaca que tinha esse perfil, né? O caráter, ele era predominantemente protestante dos proprietários do capital e dos empresários. Por isso essa ideia de que o trabalho levar, estava associada à ideia de salvação. Né? Outro aspecto desse autor, deixa eu ver aqui... É... O trabalho era visto como um fim em si mesmo, ou seja, realmente indispensável. Para a ética né, religiosa e para percepção religiosa, o trabalho era visto como algo indispensável. Né? O calvinismo deu ao trabalho um caráter religioso, tudo era relacionado ao sagrado, né. até a própria ideia de salvação. A vocação era entendida como uma missão. né. Weber pergunta por que o trabalho ele é um ato religioso para os calvinistas, e ele mesmo responde. Ele diz que por causa do dogma da predestinação, esse dogma é o mais característico da fé reformada e o que dá sentido a cada ato do crente. Ele enseja o individualismo, porque cada um entendendo que sua salvação é o, obje é o objeto de um... É, decreto individual... Age somente em função de si mesmo... Além disso, esse dogma transformou o ascetismo medieval... Em ética de ação... Enquanto o católico crê... Que se deve construir sua salvação... Sem se contaminar com as atividades do calvinismo... Pelo contrário... Pensa que é na, na prova das atividades temporais... Que sua fé é testada... Ser reprovado por Deus... Isso se manifestará no seu trabalho... Se eleito, porém, todas as suas atividades trarão as marcas das bênçãos divinas. Então olha só como que nessa reflexão, nessa, nessa colocação, o autor destaca que estava era indissociável por parte dos protestantes a ideia de que o trabalho era visto como algo que dignificava o homem e para além da sua matéria, né? até para a própria a percepção sobre a sua ideia de divindade, de vida uh, pós-morte né? e outra dimensão. Aqueles que têm riquezas por herança ou por conquista de sua própria indústria e labor, ou melhor, aqueles que têm riquezas por herança ou por conquista de sua própria indústria e labor, devem lembrar que o excedente não deve ser usado para intemperança ou luxúria, mas para aliviar a necessidade dos irmãos. As riquezas que são acumuladas e expensas de nossos irmãos são malditas e logo perecerão. O seu possuidor será arruinado justamente com elas. Olha só o que ele coloca com relação ao que ele observa, a parte da visão dos calvinistas, de que as heranças era tido como um mal. Né? O que vocês acham ouvindo hoje, pessoal? A herança aquilo que é passado de uma geração para outra, né? de um descendente para outro. Para os religiosos daquele período, eles abominavam as heranças, né? traziam como elemento negativo, né? As riquezas que dão acumuladas, que são acumuladas e expensas dos nossos irmãos são malditas e logo perecerão. O seu possuidor também será arruinado juntamente com elas. Que observação né, enfática né, com relação a isso. É fato que muita gente acaba se uh... Não, não sabe administrar né, esse, esse tipo de relacionamento com relação aos bens, né, mas esse é um fator que o autor coloca que era tido para justificar né, a, a não importância a, desses bens, né, quando era passado de uma geração para outra, né. Isso é o, que o autor, lembrando que o autor está falando aqui pessoal de um tipo ideal ou seja ele está tentando entender como as religiões influenciam o comportamento das pessoas em sociedade para trazer essa ideia de que o trabalho era indispensável esse é o ponto crucial do autor né que fica bem que fique em evidência para que vocês tenham essa clareza né e aqui ele fala dessas influências da, da própria igreja da religião no âmbito do trabalho a, de como as religiões também se apropria do seu do seu produto né do, do esforço do seu trabalho por meio do capital né elas tinham esse esse interesse, hoje não é diferente, né como muitas religiões ainda se apropriam dos bens ah, dos seus fiéis né? trazendo essa ideia de que eles serão salvos a partir da contribuição que possuem, né? seja dizimista e terá seu futuro assegurado, teu presente uma vida mais é, progressiva e etc. Né? Esse tipo de discurso está muito presente né? e as pessoas precisam saber assimilar. Ah, é permeável, né? A instituição religiosa é importantíssima, mas alguns discursos é preciso estar atento a eles, né? Bom, para fechar o pensamento esse autor, né? porque que ele põe aqui? Ó? Riquezas e outros confortos mundanos devem ser vistos como propiciando alguma experiência do favor e benevolência divinos, mas não se deduz daí que os pobres sejam objetos do desprazer divino. Nem é, ter um corpo saudável saudável e boa saúde são bênçãos de Deus, porém não devemos conceder que isso constitua prova de que a fraqueza e enfermidade devam ser consideradas com desaprovação. Ele está colocando isso porque, ah, em parte da sua, da sua tese, ele observa que as pessoas pobres eram tratadas pelos religiosos como os condenados. É a ideia de punição para aqueles que não tinham a vida correta. Ou ah, Eles tentavam justificar a pobreza no interior da rede das religiões como uma desgraça e um problema do indivíduo. Né, e colocava isso como se fosse uma punição por parte de Deus para as pessoas que não mereciam o céu e que não mereciam uma vida confortável na terra então o autor destaca também que como, olha só como os, alguns líderes, algumas lideranças religiosas destinavam para as pessoas a culpa da sua desgraça né, e tentavam justificar isso por meio dessas, desses raciocínios né, de que o problema é do indivíduo e não da própria lógica da conjuntura em que ele participa e tudo mais, né? Ok. Weber levou em consideração as diferenças entre os diferentes tipos de calvinismo. O que aconteceu entre o século XVI e XIX? Então, são algumas questões que nós podemos pensar, né? O autor ele, ele relativiza né, quando ele fala sobre essa influência. É claro que o, o que fica evidente nessa discussão dele... É pensar como a cultura, as culturas também contribuíram para essa nova vertente do trabalho como algo glorificador. Nós sabemos que o trabalho é indispensável para a manutenção da vida, mas o autor em seus estudos ele tenta elencar como as influências culturais e doutrinárias religiosas também fizeram parte nesse modelo de mudança de formato do trabalho, né? Se o Durkheim coloca que o trabalho foi modificado a partir da industrialização, da revolução do capitalismo, da criação do capitalismo, da revolução industrial, quem contribui para isso? O Weber vai dizer que as religiões contribuíram. Então é sobre isso que ele fala: como a cultura religiosa influencia e tendencia o comportamento dos indivíduos. O Marx chama isso de alienação. Né? E agora fica para cada um analisar até que ponto nós somos ou não alienados de acordo com a cultura que nós comungamos. Com os princípios que, nós, que nos orientam, né? É preciso, de vez em quando, né? De se distanciar da sua, das suas vivências e tentar entender o quão de influente você tem desses modelos, né? Todos nós passamos e somos influenciados por alguma coisa. De vez em quando faz sentido tentar analisar ah, por um certo distanciamento, ter esse olhar com relação àquilo que nós reproduzimos no dia a dia, né? Sem esse olhar mais atento, né? E para fechar então o terceiro autor vamos lá o Karl Marx né pessoal e tentar entender ele de fato né para os economistas é, se tornou uma base de estudo de observação pelo que ele coloca no seu no seu roteiro quando ele estabelece a questão do, do ganho né da matéria ah, do material do recurso e etc né do do valor do capital né então na, no curso de economia esse autor é indispensável A ele? Olha só. É, Marx examinou o universo do trabalho na caracterização e na compreensão da vida social. Para ele, a divisão social do trabalho acompanha o desenvolvimento da sociedade e seus estágios variam de acordo com os diferentes modos de produção existentes ao longo da história. O Marx identifica três elementos né, no processo de trabalho, a força de trabalho, que é o potencial do ser humano, o objeto do trabalho, aquilo que será modificado e o meio de trabalho, os instrumentos utilizados para modificar, percebe? Então esses três elementos, a tua força, né, é a força de trabalho, anotem aí então, são três elementos que o autor coloca indispensáveis para essa construção do trabalho como um todo, né? a força de trabalho ou melhor o objeto de trabalho aquele que será modificado o, é, a força de trabalho o objeto de trabalho e o meio de trabalho ok a força de trabalho o objeto de trabalho e o meio de trabalho né? esses três elementos são indispensáveis para pensar essa essa questão da relação da construção né da, dos bens de consumo ok ele pontuou que nas sociedades capitalistas o trabalho serve para produzir uma mercadoria com valor de troca, que é destinada à venda. Com essa mercadoria é propriedade do burguês o excedente econômico, o lucro obtido com a troca ou a venda dessa mercadoria, que também fica com ele. Né? E o principal mecanismo utilizado pelos donos dos meios de produções, né? os empresários ou tidos burgueses, é para obter o lucro foi denominado por ele como mais-valia. Então, mais-valia é esse excedente do valor obtido pela exploração do trabalho. Ou seja, aquilo, o lucro que o patrão obtém sobre o trabalho que tu realiza é o que ele chama de mais-valia, né? Em outras palavras, mais-valia é a diferença entre a quantidade de trabalho necessária para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe como salário para produzi-la, né? Então, há uma diferença muito grande entre o que você rende e entre o que você recebe. E é essa, essa colocação que ele situa, nessa né, diferença, e atribui como mais-valia, que é todo o lucro que vai para a empresa ou para o burguês com relação ao que o proletariado produz. E há dois modos de gerar mais-valia, segundo o autor. Primeiro, o primeiro está relacionado ao, ao aumento das horas de trabalho. O segundo... O segundo modo é aquele que deriva da incorporação da tecnologia ou da organização do trabalho que aumente a produtividade do trabalhador. Então, quando a empresa investe nas suas técnicas, né, nas suas ferramentas para produzir mais valor, é o que ele coloca de, é, de, dessa mais-valia relativa. Né? Nessa situação, não há necessariamente aumento no número de horas de trabalhadas, mas se reproduz mais riqueza, ou melhor, se produz mais riqueza em um período de tempo igual, que a é mais-valia relativa. né? Para Marx, a exploração do trabalhador começa com a expropriação dos meios de produção. Como assim expropriação? Quando é tirado da população a possibilidade dela mesma produzir e ela mesma negociar o seu, o seu bem produzido. Porque nesse novo formato, na, na, no período após a Revolução Industrial, as empresas elas acabam né, assumindo esse poder de, de produção e elas contratam mão de obra. Ao contratar mão de obra, ela expropria a, o meio de produção dos indivíduos. Então você deixa de produzir para vender a sua força de trabalho, percebem? Eu espero que pareça é, trazer sentido ao que eu estou falando para vocês e com, com, é, e com clareza né, com relação à teoria. O que o autor chama, pessoal, eu estou retratando, para Weber... Para Karl Marx, a exploração do trabalhador começa com a expropriação dos meios de produção, quando tira dele a sua possibilidade de produzir e sobreviver. Né? Como consequência da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, o trabalhador fica sujeito a um processo de alienação. Esse processo está relacionado à desapropriação dos meios de produção, à falta de controle sobre o processo de trabalho e à sua dificuldade de se apropriar das mercadorias que resultam do seu trabalho. Porque muitas pessoas atuam em algumas frentes que elas sequer, dentro do capitalismo, têm condição de consumir o que produz. Né? Isso é um, uma observação que o autor nos traz para pensar né, esse processo de alienação. É um sistema, né? nós estamos inseridos, inseridos nele e o autor é crítico com relação a esse modelo, né, ele pontua esses elementos é, como características a serem modificáveis e que pode sim passar por um processo de é, reordenamento necessário, ok? Vamos ver mais algo a destacar sobre esse autor? Nesse sistema então capitalista, nas sociedades pré-capitalistas, né, predomina o valor do uso da, da relação mercadoria, dinheiro e mercadoria. Observa, ó, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Na sociedade capitalista predomina o valor de troca, que é o dinheiro, a mercadoria e o dinheiro. Então, o dinheiro acaba sendo o valor é, fundamental. Né? Na sociedade pré-capitalista são as mercadorias o valor mais importante sociedade é, capitalista é o dinheiro. Então, ele linka os valores de acordo com a escala aqui, ó, a escala de valores no capitalismo. O de menor valor é a natureza, em segundo, os seres humanos, tá? dentro do capitalismo como é, de menor valor, depois, em terceiro, mercadorias. Na verdade, em quarto lugar, na, em primeiro lugar, de descrédito, a natureza. Em segundo, os seres humanos. Em terceiro, a mercadoria. Em quarto, o dinheiro. Então, o dinheiro prevalece, numa escala, nessa hierarquia, ele está na, em primeiro, no âmbito do, da, da atribuição de valor. O ser humano fica em terceiro. A natureza em quarto. Né? Talvez isso explique, segundo essa ótica, como as pessoas degradam o ambiente né? em que elas estão... Exatamente porque nessa lógica do capital, quem prevalece é o capital, é o dinheiro. É o que eles chamam de essencialidade dessa importância e a prioridade. Né? Bom, nesse, nessa conjuntura, né, crescente há uma crescente divisão social do trabalho, planejadores e executores, né, está presente a alienação, é, no trabalho capitalista, as pessoas trabalham para é, para sobrevivência o salário ele acaba não satisfazendo essa necessidade né o trabalhador se sente um estranho em relação ao produto e ao processo produtivo porque ele não se vê não se identifica com, com essa estrutura ele reproduz porque é uma forma de subsistência mesmo né de sobrevivência para fechar então o raciocínio Olha só, é, o operário nem sequer considera o trabalho como parte de sua vida, para ele é antes um sacrifício de sua vida. É uma mercadoria por ele transferida a um terceiro, por isso o produto de sua atividade não é tampouco o objetivo dessa atividade. O que o trabalhador produz para si mesmo não é a seda que tece, nem o ouro que extrai da mina, nem o palácio que constrói. O que produz para si mesmo é o salário, e a seda e o ouro e o palácio reduzem-se para ele a uma determinada quantidade de meio de vida, talvez a um casaco de algodão, umas moedas de cobre e um quarto num porão. E o trabalhador que tece, é, fia, perfura, torneia, cava, quebra pedras, carrega e etc. Durante 12 horas por dia, são essas 12 horas de tecer, fiar, tornear, construir, cavar e quebrar pedras a manifestação da sua vida. Pelo, é, para ele, o, a vida começa quando terminam essas atividades, a mesa de sua casa, no banco do bar, na cama. As 12 horas de trabalho não têm para ele sentido algum enquanto tecelagem, fiação, perfuração e etc., mas somente como meio para ganhar dinheiro que lhe permite sentar-se à mesa, ao banco, no bar e deitar-se na cama. Então, o que o autor coloca nesse fragmento, que é do próprio livro, é que as, todas as relações são, são reduzidas e coisificadas ao produto final, que é o ganho salarial, que é o capital. Né? Então, mesmo que você produz, para essa lógica de produção é insignificante. Se o bem comum que você tem é o teu dinheiro. Olha só que visão terrível, né? mas o autor diz que é uma visão que retra, retrata né, esse sistema. Já pensou na educação? Se as pessoas só estiverem nela pelo que, a, pelo que rende, pelo que rendem nela, o processo de produção de informação, de veiculação não for importante. Né? Então eu acho muito é, frágil pensar assim, né? É preciso escolher uma um âmbito, uma o um meio de produção, de profissão em que você se satisfaça nele, né? Que o, o produto final, né? No nosso, no meu caso, as informações sejam trazidas como valas para mim também para minha construção, né? Embora o autor coloque no um sistema capitalista, as pessoas não estão preocupadas com o produto. Elas só pensam no ganho salarial. Então, essa visão crítica que ele traz para pensarmos esse modelo, ok? Então, por hoje eu encerro esse essa discussão com relação aos três autores. A aula é contínua no âmbito do trabalho e sociedade. Depois eu quero destacar outros elementos do trabalho na atualidade, né? O trabalho informal, como está a questão do trabalho no Brasil... A margem de emprego, desemprego, como as leis brasileiras atuam no, no âmbito do direito, né? Nós estamos evoluindo ou regredindo? O governo atual tem feito o que em relação ao direito trabalhista? E os governos anteriores o que fizeram? Então, são reflexões que nós precisamos pontuar e relativizar com relação, é, retratar né? com relação às a, a, necessidades atuais, né? Ok? Então, até breve, pessoal. Hors <smart noise> Olá, galera, do primeiro ano do Ensino Médio em Sociologia, né? Estamos aqui retomando mais uma aula, hoje no formato podcast, né? formato em áudio, né? Sejam bem-vindos e espero que esse conteúdo seja acessível a todos vocês na íntegra, tá? Se atentem às orientações que seguem nele para as atividades devolutivas que vocês farão posteriormente, ok, pessoal? Lembrando que essa aula dá seguimento aos assuntos trabalhados anteriormente, vamos a ele? Estamos no segundo bimestre o assunto é superando o senso comum, ou seja, o assunto é um pouco emblemático, pessoal, porque ele trabalha com técnicas de pesquisa, como a sociologia entende e como ela vivencia na prática a pesquisa. Por que pesquisar? Qual que é a função dessa ciência e para que a utilização desses métodos, ok? Então vocês ouvirão palavras ou informações de ordem muito técnica, mas eu espero que vocês consigam, aos poucos, né, irem adentrando esse universo do pesquisador, tá? principalmente no âmbito da sociologia. Vamos lá então, faço o convite agora para vocês para virem comigo conhecer um pouco sobre esta área do conhecimento e sobre esta ferramenta que é a pesquisa. Ela está presente de várias formas na sociedade. Vamos lá, lembrando que a aula dá continuidade à, é, à aula anterior, à aula audiovisual, ok? Vamos pensar hoje então, dando continuidade às técnicas de pesquisa, método, né, e assim por diante, ok? Lembrando pessoal que a vinheta Que foi escolhida por hoje né, Ela se referencia A uma mulher que foi Ícone da TV brasileira Hoje também não está infelizmente no nosso meio, mas é a Hebe Camargo, né, Também atuante na TV aberta uma outra referência né, Nas aulas de filosofia a referência foi Dada ao João Soares E agora mais do que nunca é plausível Também né, referenciar uma mulher Ícone da TV brasileira Que foi a Hebe Camargo Ok para quem assiste TV aberta e tem uma trajetória de vida um pouco anterior à de vocês, conhece esta referência. Né? Vamos lá então, métodos e metodologia de pesquisa. O que é um método? Qual o conceito que se tem no entendimento sobre método? Olha só pessoal, a palavra método, né, buscando a sua terminologia, ou seja, a origem da sua palavra, a sua epistemologia... Ela vem do grego metodos, met, odos, que significa, literalmente, caminho para chegar a um fim. Então, quando a ciência utiliza do método, ela quer chegar a uma finalidade. O método nos permite um caminhar. Então, o pesquisador, sempre que utiliza métodos, ele pretende iniciar uma, uma caminhada em busca de informações. Né? O método é o caminho para se chegar à verdade, a uma conclusão. O método ganha caracterizações diferenciadas em cada área. Nas ciências sociais, o método ele é variável. né? Tem, é, os métodos, as ferramentas de trabalho do pesquisador ela é muito ampla. Nós iremos conhecer um pouco sobre cada uma delas. né? Não em sua totalidade, porque é, é, são muitas informações e não cabe aqui trazer. nós Mesmo numa aula elaborada e pesquisada, não é, conseguiríamos abordar todo o é, todos os métodos, né, suas totalidades, mas parcialmente as informações aqui elencam sobre os mesmos, ok? Exemplo então sobre o método, né, em ciência, de modo geral o método científico ele é constituído por uma série de passos que se tem de tomar de forma mais ou menos é, esquemática para atingir um determinado objetivo científico. Né? Então, a clareza do método é fundamental para o pesquisador. Né? Que tipo de método ele vai utilizar para o tema que ele pretende abordar. Né? Isso é fundamental. E, e essa técnica nós desenvolvemos com o tempo. Né? A academia, a universidade, ela nos permite conhecer as técnicas para nós utilizarmos as mais adequadas. Né? Como na prática, quando você vai ao trabalho, para quem lida com o trabalho no cotidiano no senso comum né existe algumas ferramentas específicas para atuar no campo de acordo com aquilo que você irá fazer em todas as profissões há as ferramentas específicas né com a pesquisa não é diferente pessoal conhecendo as ferramentas que você possui você vai utilizar a mais adequada para a sua finalidade ok e esse esse método é tudo aquilo que nos permite a caminhada para buscar uma informação e chegar a uma finalidade A metodologia não é diferente Por exemplo, quando se fala Qual a metodologia que o professor utilizou na aula Ou seja, quais ferramentas ele utilizou Em benefício da informação Que ele pretende é, Possibilitar Para que haja um uma abrangência uma, um, um, ou um alcance né, mais efetivo. Por exemplo, nessa aula, a minha ferramenta está sendo o podcast, está sendo material em áudio, né, que cê, será acessível a vocês. Então, a metodologia também ela é variável de acordo com o perfil que se traça. Né? A metodologia ela é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de mo e, e exata né de toda a ação desenvolvida no método no caminho do trabalho de pesquisa né? então a metodologia vai es esmiuçar né especificar é, como se pretende fazer isso o que está sendo feito no trabalho então para quem geralmente é leitor gosta de ler sobre trabalho de pesquisa vai se deparar com a metodologia sendo detalhada né a metodologia ela detalha a ação do pesquisador né Interessante, viu? fundamental a descrição da metodologia, né? Ela é a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado, né? Se foi questionário, se foi entrevista, se foi história oral, né, história de vida, do tempo previsto, da equipe de de pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação e etc, né? Tudo isso se apresenta na metodologia. Ela é um conjunto e o método científico, então, ele é o quê? Como nós podemos definir? Eu gostaria que vocês anotassem aí, tá? Então, anotem aí. O método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se deve empregar na investigação. Repetindo, o método científico, ele é o conjunto de processos ou operações mentais que se deve empregar na investigação é a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Mais uma vez, ele é a linha de pesquisa adotado no, adotada no processo de pesquisa. Né? Lembrando que os métodos eles são divididos em aqueles que fornecem bases lógicas né, de investigação e aqueles que fornecem bases técnicas de investigação. Né? Então, são tipos de informações que variam. ok? quero compartilhar com vocês uma referência pessoal, para quem tiver interesse em conhecer, aprofundar né, essas informações, há vários sites na, na internet que falam sobre isso, mas há uma revista também sobre é um site, Sabedoria Política, que é um site de, destinado ao estudo da política. Nesse site é empregue várias formas, né, informações de como as ciências sociais a ciência política, a filosofia política trabalha com a informação, com as técnicas de pesquisa, né? Qual o perfil uh, que se traça para o cientista político? Então, uma revista eletrônica que ela traz uma série de informações que aprofundam é, as informações de hoje, ok? Vamos lá? Então, há alguns tipos de pesquisa, pessoal as pesquisas elas, elas levam em consideração a natureza da pesquisa, se ela é pura, se ela é aplicada, a abordagem, se ela é quantitativa ou qualitativa ou se ela utiliza as duas fontes, né, a quantitativa e a qualitativa. Há pesquisadores que consegue, consegue não por necessidade, ele desenvolve obviamente, né, com o tempo e ele passa a inserir o método quanti ou seja, números e a descrição sobre isso, né? Os objetivos da pesquisa: se ela é exploratória, se ela é descritiva se ela é explicativa, né? então são alguns perfis que nós iremos compreender hoje, né. Quanto à natureza, as pesquisas se dividem em pura e aplicada, essa é a natureza dela, né, essas duas vertentes. A pesquisa pura é um tipo de pesquisa teórica, assim, uma preocupação direta com as suas aplicações e consequências práticas. Geralmente nós falamos que é quando você faz um balanço analítico, que do próprio gabinete, do, do ambiente de estudo de vocês, né, do pesquisador, melhor dizendo, você consegue traçar informações para uma análise sobre um fato social, por exemplo, um período eleitoral ou um perfil da política no país, né? Que modelos é, nós temos? Então, é, as pesquisas de gabinete, você não precisa ir a campo, né? São, são tratadas como pesquisa é, teórica ou pura, né? Quanto à abordagem, as pesquisas se dividem em quantitativa qualitativa e quantiqualitativa. Na quantitativa, obviamente, né, o próprio nome do termo já, se, já diz, nós estamos trabalhando com dados. Esses dados são numéricos, por exemplo, no período eleitoral, há uma série de pesquisas que se fazem a campo para saber qual candidato, qual partido tem mais adesão e o que, que a população está pensando no momento com relação à representação. Então, os dados quantificáveis, né, a pesquisa quantitativa, ela vai traçar essa esse parâmetro para termos uma margem né, de percepção. É claro que é, toda pesquisa pessoal, ela não é 100%. Né? Há uma margem, né principalmente quando se lida com dados, há uma margem sobre né a, a sua validade ou não. né Geralmente se coloca dois pontos percentuais para mais ou menos, ah, em algumas pesquisas até um pouco mais, de acordo com a forma como ela é aplicada. Né? Se ela tem um recorte mais exato, a probabilidade de que haja erro é menor. Se ela tiver um público um pouco maior e aí ela não for tão eficaz, a probabilidade da informação ser uma inverdade também aumenta. Né? Então, são cuidados que se tem ao fazer a pesquisa na prática. Essa é a pesquisa é, quantitativa, quando você aborda números e a parte deles é, constrói sua narrativa. A pesquisa, aí você já disse sobre isso, né? vou trazer aqui a referência, né ela parte do pressuposto de que é possível mensurar ou quantificar um determinado fenômeno. Uma outra principal característica, além da mensuração, é a objetividade, ela é muito mais, eficaz, é muito mais objetiva, né? direta com relação ao que se pretende é, alcançar. Trata-se da usual aplicação do, de modelos matemáticos e estatísticos, né, para resolução. Pesquisa qualitativa, então, é o que? Se a quantitativa lida com números, a qualitativa, obviamente, né, nas ciências sociais, ela trabalha com o um universo de significados dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes. Quando se pretende estudar um perfil, uh, por exemplo, juvenil. Quais são as aspirações da juventude na atualidade? Quais influências e mecanismos da própria cultura ou elementos da cultura atual influenciam a juventude de hoje? Então, você não vai lidar com números especificamente. A primeiro a primeira vista, né? Você vai lidar com o um universo de significados e símbolos. Então, você vai descrever, dessecar essas essas influências, né? Se é a própria mídia, se é a tecnologia né, se o universo da globalização permite essa influência, se o consumo é, que a própria mídia é, impõe ou os meios de comunicação de massa né, vendem uma, alguma ideia que a, que a juventude acaba abraçando como um modelo né, a ser é, que traz influência. Né? Então tudo isso é levado em consideração e na pesquisa qualitativa é traçada como é detalhada é, no universo de símbolos e descrições né, de significados. Olha só, nas Ciências Sociais, anotem aí então como a segunda atribuição do dia. A pesquisa qualitativa nas Ciências Sociais trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações das crenças, dos valores e das atitudes. Repetindo, a pesquisa qualitativa nas ciências sociais trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Ok? Então ela vai, é, de modo diferente da anterior, trabalha com essa é, percepção. E a pesquisa do tipo é, qualitativa ela aborda os dois mecanismos, pessoal. Né? Por exemplo, quando eu falei que você poderia pesquisar, quando se pesquisa o perfil juvenil, você vai trabalhar com símbolos, com valores, mas também você pode trabalhar com dados numéricos, se eles forem necessários no decorrer da pesquisa. Nesse caso, que, que método está utilizando a pesquisa do tipo quanti qualitativa? Quando a abordagem qualitativa procura trabalhar com dados estatísticos, tem-se a intenção de representar em números uma determinada realidade social, né? E nesse caso, temos uma pesquisa do tipo quanti-qualitativa, né? Então, quando você consegue abordar números e você também trabalha com símbolos e suas significações ou significados, o melhor dizendo. Aí nós estamos com o perfil quanti-qualitativo, OK? A pesquisa exploratória, ela corresponde a uma pesquisa preparada é, uma pesquisa preparatória acerca de um tema pouco explorado, né? por isso se diz exploratória, né? ela vem em busca de informações novas. A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição de um determinado objeto de estudo. Né? Exemplo, pesquisas eleitorais né? para um período uh, momentâneo. Né? A pesquisa... Quanto aos procedimentos, que também podem ser chamados de delineamento da pesquisa, embora a primeira nomenclatura seja mais exata, as pesquisas se dividem. Então, olha só como as pesquisas se dividem. Pesquisa bibliográfica, documental, experimental e a spot facto, que é um termo né, norte-americano, né, utilizado pelos pesquisadores norte-americanos. Vamos aqui, então, voltar à pesquisa bibliográfica. né? A pesquisa bibliográfica ela utiliza como base as teorias já publicadas. Então, quando você pre pretende estudar um tema, um fenômeno, você precisa se deparar com autores que já falaram sobre aquele fenômeno. É claro que o fenômeno é novo, ele tem alguns elementos que você vai trabalhar que os anteriores não trabalharam, porque a sociedade ela está em constante mudança, então é natural que há essa... Mudança também no método, nas reações, nos resultados. Então, constantemente, mesmo que você aborde o mesmo tema trabalhado com outros autores, o que é muito natural, o resultado não é o mesmo, tá? Há uma variação, porque a sociedade ela muda, as coisas também estão em constante transformação. O resultado da pesquisa, obviamente, também mudará, né? Então, na pesquisa bibliográfica, independente de se muda ou não, quando você se deparar com o tema em questão, você precisa levar em consideração autores que já estudaram aquele tema, por exemplo, meu tema foi, na, foi uma, um esboço analítico na área da ciência política. Eu atuei observando as políticas públicas de alguns representantes políticos. né a minha Eu analisei de 2013 a 2010 a gestão Lula e fui elencar a influência né, das políticas públicas nesse governo. Como que o neoliberalismo esteve presente ou ausente, como que se deu... Né, a política social nesse período. Então, para que eu chegasse a uma situação confortável enquanto pesquisador, eu prefer... eu tive, por orientação na pesquisa bibliográfica, que passar pelos autores que já tinham analisado esse perfil, né que já tinham estudado política pública e tudo mais. Okay? Então, a bibliografia ela é importantíssima, é um dos primeiros passos na pesquisa. Pesquisa documental, a, pesquisa documental, a maneira de pesquisar, é... A maneira da pesquisa bibliográfica se atém a material impresso ou digital. Então, essa documental, você busca, geralmente, elementos materiais sobre aquilo que foi veiculado. Por exemplo, a galera da história geralmente trabalha com pesquisa documental, né? Eu não sei se em todos os momentos, mas grande parte utiliza a pesquisa documental como uma base de estudo daquilo que já se tem produzido, né? me recordo que na UFGD tem um centro de documentação né? e lá a galera de história atuavam como bolsistas né? para a manutenção é, técnica da, daquela área né? daquela é, biblioteca documental né? e ela era utilizada por vários, em vários momentos ela foi utilizada por nós, né? acadêmicos para exploração de documentos né? de jornais que já foram veiculados na região de Dourados, de documentos sobre vários, é, vários temas é, na área da pesquisa, né, das ciências humanas. Então, documental se refere a tudo aquilo que já foi materializado, né, de algum modo. A pesquisa experimental, como o próprio nome sugere, trabalha com a experimentação científica para observar um determinado fenômeno. Aquela a pesquisa que eu disse, né, com o termo ex post facto, a, a maneira da pesquisa experimental realiza procedimentos semelhantes ao da experiência, só que depois dos fatos havia de regra de modo espontâneo, já que o pesquisador não controla o experimento. Então essa ela tem uh, resultados que variam, né, na verdade. E a pesquisa participante caracteriza-se pela intenção entre o pesquisador e o sujeito pesquisado. A pesquisa participante, até eu cito o um exemplo da etnografia, ela é utilizada na antropologia, que é o estudo das culturas, dos hábitos, né, Uh, no passado era utilizada para a compreensão dos, pro, dos povos primitivos, das organizações uh, diferentes da sociedade, das ditas sociedades já evoluídas e civilizadas. Olha o termo pejorativo aqui, né? Mas as, os pesquisadores tratavam exatamente assim, né, para estudar a diferença organizacional dos povos, né? E o autor que revolucionou com a utilização do método etnográfico, foi o Brunislau Malinoves, que a referência é. Leiam sobre o Argonautas do Pacífico Ocidental, tá? Fica como sugestão para os né, curiosos, né? A etnografia, pessoal, ou observação participante, é um método que descreve de modo sistemático o cotidiano de um grupo social. Pelo ponto de vista de seus membros, atualmente constitui um método de pesquisa de campo utilizado por diversas ciências. Então, a antropologia ela marca, né, por meio do Brunislau Marinovski, esse formato né, em que o pesquisador ele vai a campo e passa a conviver com o objeto investigado. Ela revolucionou as ciências sociais. Okay. Tipo de pesquisa quanto ao método, ao método indutivo. Então, não vou aprofundar hoje, né, mas os pesquisadores levam em consideração o método indutivo o método dedutivo, a dialética e, a e o fenomenológico. Esses autores são da filosofia. Que interessante, né? Ó, o método indutivo, é, os autores influentes foram Bacon, Locke, Hume e Hobbes. A galera do segundo ano do ensino médio está vindo, é, ouvindo falar sobre esses autores. Por que método indutivo? Porque a pesquisa era parte do particular para o geral. Né? Você pega um objeto particular uma ação particular e você tendo que contrastar com um método, com a situação geral. A dedução ela é o contrário, ela parte do geral para o particular, ela parte de um problema que surge no, na coletividade para a compreensão da individualidade ou do indivíduo, né, dos fenômenos que acontecem também, que se representam de modo isolado. Por exemplo, o preconceito, ele é um problema pessoal ou social? as pessoas porque as pessoas reproduzem preconceitos diversos? Porque elas aprenderam em algum ambiente coletivo esse tipo de hábito e comportamento. Portanto, se elas aprenderam, elas podem reaprender a entender que isso não é correto. Entendem? Quando eu falo que a nossa geração tem a obrigação de romper com esses abismos, com esses elementos negativos... É possível, né? então a ciência também contribui nesse sentido, ok? eu faço um convite para vocês, observem os elementos que se apresentam na cultura de vocês que não são positivos e que vocês podem romper com eles, sobretudo na formação pessoal e familiar de vocês, né? Nós estamos inseridos numa sociedade preconceituosa de diversos gêneros e que cabe a nós escolher entre ser ou não, né? É claro que você reproduz automaticamente algumas práticas, mas é preciso se olhar reflexivo sobre a sua ação, ok? Então, o autor que trabalha com a dedução, Descartes, Spinoza e o Leibniz, né, são filósofos. Na fenomenologia, o autor parte de uma realidade nem, de, nem da dedução, nem da indução, né, mas observação é, dos fenômenos como realmente eles se apresentam, ok? Pessoal, acredito que eu tenha conseguido abordar de modo objetivo o assunto, né, ah, as informações quando se fala em técnicas de pesquisa elas não são simples né? eu tenho essa clareza com relação a isso e que para vocês é o primeiro contato com a pesquisa então vai ser realmente estranho né? Mas se aprende buscando né? Esse primeiro contato é fundamental Mesmo que surjam em vocês uma série de dúvidas com relação à pesquisa Mas se vocês comecem a, pesqu é, a pesquisar de fato também A buscar informações sobre qual a, fun a função da pesquisa Por que, que ela existe Por que ela está presente em todas as áreas do conhecimento é, Qual a contribuição social dela esses, essa, ter essa clareza ela é fundamental para a evolução também do pensamento de vocês, ok? Por enquanto é isso, eu agradeço e até a próxima aula. terceiro ano do ensino médio em filosofia, né? Iniciamos hoje a nossa aula inaugural com formato podcast. Sejam bem-vindos e espero que esse áudio seja acessível a todos vocês, né? Siga mesmo até o final e as orientações que eu peço no decorrer dele, ok? Iniciamos então o nosso primeiro podcast com a vinheta mais conhecida do Brasil, né? Fazendo uma homenagem ao querido Joaquim Soares, né? Então conhecido pela TV aberta, pelo programa de, de uh, entrevistas, né? Que ele concedia né? com intelectuais e pessoas conhecidas. Pessoal, espero que seja um ambiente para que nós consigamos construir informações, né? É, veicular informações teóricas, reflexivas e também de ordem cultural culturais, tá? E vamos então ao tema do dia, né, da aula de hoje, que é pensar os temas a partir da filosofia segundo ano do ensino médio, ok? Vamos lá, então, quatro temas que nós iremos utilizar nesse, é, nossa aula será, é, será, né, na verdade, construída em dois blocos, bloco 1 um, com o tema violência urbana e sociedade civil organizada e a segunda parte com ideologia e alienação, tá? Sem aprofundar muito o tema porque todos eles, na verdade, tem uma sequência, né, nas aulas ah, que se, nas demais aulas, ok? E voltando então para retomar o nosso tema, né, o tema sociedade civil. É, organizada e também pensar violência urbana. Vamos começar então pela violência urbana, ok? Esses são os assuntos em filosofia e a filosofia faz um convite para vocês, para além da aula, né? É, mais do que conteúdo, te convida a fazer uma reflexão, a ter uma abordagem mais crítica sobre os elementos que nós vivemos em sociedade. Eu uso muito o termo elemento porque são situações, esse termo traz né, a, as condições para nós estabelecermos coisas que fazem parte do nosso ah, meio social. Tá? Então, convido vocês hoje, agora, para pensarmos em né, alguns pontos importantes sobre a vivência e sociedade a partir do olhar da filosofia. Né? E por que trabalhar a parte cultural e musical? Né? Nesse podcast, eu quero estar trabalhando com vocês informações de ordem crítica, ah, conteúdos de ordem ah, é, cultural... Etc. Então, a primeira referência fica da curitibana é, Elis Regina, né, que é uma grande cantora com bons conteúdos produzidos. Né? Hoje ela já não está mais no nosso meio, mas deixou a sua marca. Ok, Vamos lá, então, para o assunto em questão, pessoal. Lembrando que esse é o primeiro bloco. Tá? Violência, um dos problemas dos centros urbanos. Né? Esse é um estudo de caso e também eu trago algumas informações com base... a ah, em como a sociologia trouxe informações para pensarmos a violência nos núcleos urbanos do nosso país, principalmente no sudeste do país, né? quando nós pensamos é, os lugares em que estão né, maior alocados né, as grandes favelas a população periférica do nosso país. Não que nos rincões do Brasil, né, como nos demais estados, não tenham uma realidade semelhante. Mas o fato é que nós estamos pensando agora como retrato as grandes favelas e as periferias dos grandes centros, ok? Que no Brasil a referência é São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos lá! A formação de grandes cidades no Brasil ela foi acompanhada pelo surgimento de graves problemas sociais em razão, principalmente, do caráter concentrador e excludente do processo de desenvolvimento do país. Quando vocês forem, ou já acredito que já devem ter lido sobre o contexto histórico brasileiro está presente a desigualdade, a forma como as instituições se estabelecem e ela não inclui as pessoas de modo econômico ou semelhante. Né? E isso acarreta uma série de problemas que hoje são emblemáticos, emblemáticos para o país. Né? A questão do êxodo rural, o que motivou a saída das pessoas da, da zona rural para melhor condição de vida nos centros urbanos, e nesse caso, não houve alocação para essas pessoas, não houve possibilidade de emprego. Com a ideia de industrialização do país e a, o crescimento do capitalismo e das formas uh, de dominação do capital, com a vida da tecnologia, produção em alta escala, mesmo com essa, esse formato colocado como referência, uh, como um tipo ideal a ser alocado no Brasil, não conseguiu inserir as pessoas Uh, no mecanismo de produção e de bens de consumo e de serviço. Né? E a desigualdade se prepondera, assim como a extrema pobreza também. Os grandes centros urbanos apresentam elevados índices de violência. As áreas mais violentas são as periféricas. Boa parte dos homicídios que ocorrem no país está relacionado ao tráfico de drogas. Nós sabemos que o nosso Estado ele é uma porta de entrada para esse tipo de uh, ilicitude. Né? e que O Estado tenta combater, mas há forças... Uh, para além do Estado que operam como atuantes né, nessa, nessa disseminação da ilicitude no país por meio dos, dos produtos uh, tratados pela lei como ilegais, né, como a droga e outros entorpecentes, né, bem como a comercialização no mercado obscuro sobre esse produto. Okay? Olha só, pessoal, algumas informações eu trago como importantes porque nós estaremos pensando quatro elementos em um, né? Que é a abordagem a filosofia. A violência urbana, ela é a violência que ocorre nos grandes centros, como na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e ela envolve toda a ação que atinge as leis, a ordem pública e as pessoas, né? Fugindo a regra, né? O que os autores chamam de anomia. Como a anomia acontece, a violência ela é um símbolo da anomia social. Quando a violência se estabelece acima da lei, ah, o caos e a anomia se, se estabelece como exemplo. Né? Essa violência pode ser gerada por inúmeras causas, como a crise familiar, o desemprego, o confronto entre gangues, falta de influência política, o machismo e outros preconceitos, ah, e os preconceitos de modo generalizados, falta de limites dos pais para com os adolescentes, né, na própria formação pessoal do indivíduo a reprovação escolar e a não assimilação da escola como um fator crucial para a evolução do ser humano e do indivíduo, o tráfico a discriminação em geral, entre outros fatores. Porém, a mais importante para nós pensarmos hoje é as causas da má distribuição de renda, porque é a condição social e econômica que estabelece os mecanismos de sobrevivência para o indivíduo em um ambiente periférico em que não há possibilidade de sobrevivência, ele busca nessas, segundas alterna nessas alternati alternativas, ou melhor dizendo, no, nesse uh, mecanismo uh, paralelo ao Estado, que é por meio da violência, por meio do uh, crime organizado. Ok? Porém, a mais importante das causas é a mais distribuição de renda como pontuada. A violência urbana engloba vários tipos de violência, como a violência doméstica, dentre outros fatores, né, que envolve várias instituições, desde a sua formação pessoal até a sua inserção ah, na sociedade geral, no mercado de trabalho e tudo mais. Né? Pessoal, o que vale pensarmos aqui? Como que o crime está presente no Brasil? na mídia atual nós temos visto falar em milícias e organizações externas né forças que atuam paralelo ao estado com o, com o intuito de se promover dentro do próprio estado se institucional se institucionalizar se legitimar e esse é o grande problema de uma república e das da sua funcionalidade quando a força externa atua dentro do próprio estado por meio de quem de representantes políticos então essa disseminação de forças paralela ao Estado, é preciso ser combatidas. Por quem? Pelos órgãos de proteção do próprio Estado. Tá? Olha só, o crime organizado é uma junção das partes dos crimes que conhecemos, tipo de assaltos, né, assassinatos, dentre outros. Em cada país, as facções do crime organizado costumam receber o um nome próprio. No Brasil, nós temos conhecido atualmente as milícias que operam como surgimento no Rio de Janeiro. Estou antecipando a informação aqui. A versão brasileira mais próxima disso são os comandos, as facções criminosas, sustentadas pelo tráfico de drogas, sequestros e comércio de automóveis em geral. Né? Uma parte desse dinheiro que é usada nesse mercado é utilizada para a manutenção do crime exercido pela gangue. Então eles conseguem criar o próprio mecanismo de força Financeira que os sustentam. Né? E outra parte, eles utilizam o ganho, quando ele é muito alto, para lavagem de dinheiro. Eles acabam tornando lícito, por meio de mecanismos ilícitos, a pró o próprio rendimento e o próprio capital é, construído. Nós vemos isso também no setor público, né? como as figuras políticas acabam utilizando de má fé recursos ah, de áreas ah, indevidas para a sua, o seu aporte pessoal, né? E eles fazem esse mecanismo, né? Acabam utilizando, injetando dinheiro por meio de laranjas para estabelecer, né? Uma, como se diz, criar uma forma de tornar esse dinheiro lícito, né? Por meio de outro. Uma organização ela é respeitada e temida pela, pelo armamento de fogo maior ou por mais crimes bem-sucedidos ou pelo nível de violência. Isso nas periferias foi constatado pelo trabalho. né? Então há um poder entre uma, eles próprios, né? entre as próprias forças ah, criminais externas e a essa competição. né? Outra característica desse fenômeno social é que esses grupos sempre enfrentarão, além do combate das forças policiais de sua região, a oposição de outras facções ilegais. né? Logo, se pode dizer que as armas e os assassinatos são o sustentáculo do crime organizado. E quando os milicianos vão para o poder político, o que eles querem fazer? Eles também querem armar a população, porque para eles é muito fácil e é muito ah, legítimo permitir que todos tenham acesso à arma. Né? Acaba criando aquela, aquela ideia de conflito de todos contra todos. O que nós observamos no no é, segundo o autor Thomas Hobbes no estado natural no estado selvagem costumo, quando, quando Hobbes ah, traz esse elemento eu, eu costumo pensar nos cidadãos atuais que querem o armamento a qualquer custo né? que mesmo sem necessidade querem ter acesso à arma e eu penso na teoria do Thomas Hobbes do cidadão incivilizado ou seja, as pessoas eram tratadas como animais se tratavam como animais porque elas utilizavam a força e não a organização intelectual e não elas não é, conheciam a ideia de, de regras elas não se submetiam às regras e à organização ah, e aí elas defendiam com o que tinham era a guerra de todos contra todos com o que tinham em mãos e muitas pessoas defendem esse modelo hoje nós já avançamos nessa questão o Estado hoje ele é civilizado, nós abrimos mão de uma certa liberdade para que o Estado estabeleça as regras a partir de nós mesmos. Nós escolhemos as... somos nós que, que criamos as regras, né? A sociedade de conjunto que participa para que de modo é, pontual consiga estabelecer os seus direitos, os seus deveres e assim por diante, né? E o próximo assunto vai falar sobre isso. Quando se fala em sociedade civil organizada, temos em mente a participação popular por que não também nessa questão do combate à violência? Como isso pode acontecer? A participação popular é extremamente importante para fortalecer regras, normas que podem ser levadas a voto e tratadas como normatizadoras do comportamento do indivíduo em sociedade. E aí nós já entramos na seara do direito, ok? Então, o que, que as organizações criminosas esperam? Que o cidadão seja armado, assim como eles. E, armado como eles, nós não temos a mesma técnica e o mesmo empoderamento que os mesmos, né? mesmo armado. Então, são forças externas que querem trazer a regra para o Estado e normatizar, normalizar como algo a ser servido. Ou seja, o Estado abre mão da sua força de coação para que as pessoas agem por si, por si próprias. Né? Já não mais faz sentido o uso da polícia e das forças de proteção, quando você transfere para o cidadão o poder se defender, olha que terrível. Mas há muita gente que pensa assim, né? Respeito a forma de pensar, tô colocando agora um posicionamento meu de modo majoritário da área que é a tua, a sociologia, de como, por um lado, armar a população não significa proteção. Para aquele cidadão que se sente despro desprovido de segurança e que carece de um armamento para se proteger, hoje a lei ela tem, ela abre sessões né para pessoas que precisam e de modo legal, pautado na constitucionalidade a pessoa pode ter acesso né a, as formas de as formas protetivas. Para quem atua no setor de segurança anda com é, tem esse 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 aval da própria lei para estabelecer o acesso e a forma de proteção. Okay? mas vamos voltar para o assunto em questão que é exatamente pensar como que a sociedade então se vendo diante de um poder paralelo que é um poder que financia campanhas políticas um poder que leva representantes para as tribunas do, do parlamento do congresso federal, do senado né, quiçá né, na história do Brasil uh, até na figura da república até, até no nos, do menor até o maior cargo da república a representantes das milícias, né? E esse poder paralelo precisa ser combatido severamente pelas leis do próprio Estado. Né? Muitos jovens que residem em bairros periféricos não têm estudo, nem qualificação e nem perspectiva encontro no tráfico como meio de retirar o sustento da família. Então, as pessoas nesses ambientes, elas precisam ser oportunizadas. É isso que a pesquisa chama a atenção, pessoal. Imagine vocês vivendo na periferia, né? Em nossa cidade há periferias? Há periferias, o formato é diferente, né? mas há regiões periféricas. Imagine se as pessoas da nossa região periférica elas não são oportunizadas pelo sistema público de educação, de saúde, de provimento de recursos, de possibilidade de emprego. Como essas pessoas irão sobreviver? O instinto selvagem, o instinto humano, o instinto natural, como se diz os autores do passado, Vai se prevalecer no indivíduo e fazer com que ele a ferro e fogo tenta sobreviver? A possibilidade de que, que sim, né? vai trazer elementos, que, vai trazer ah, influências que levam o indivíduo a enxergar nesse mecanismo uma forma de sobrevivência. A criminalidade está pautada muito na dependência ah, econômica. As pessoas não têm oportunidade quando a fome bate a porta, elas vão para o caminho que possibilita a ela se sustentar né? e aí é um caminho muitas vezes em volta, né? Então o Estado ele tem a, a obrigatoriedade, por lei de proferir de, não, de prover, na verdade esse é o termo, condições para que as pessoas se estabeleçam e se insiram numa sociedade dita é, harmônica né? em que as instituições operem que as pessoas tenham a possibilidade de, de sobreviver nelas, né? Ok? Olha só pessoal, um estudo mostra que segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro 15 títulos sofreram redução no mês de setembro de 2009 em relação ao mesmo período do ano anterior Os títulos que sofreram a redução foram roubo na rua, roubo ah, de aparelho celular, roubo coletivo, latrocínios, homicídio, doloso e roubo de veículo, veículo. De, os delitos que representaram aumento quando comparados ao mesmo período anterior foram rou, é, rou, é, roubos em residência, estupro, é, roubo em estabelecimento comercial. E já na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 2009, a taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes no ano foi de 11,23%, elevadíssima, né? bem superior ao ano anterior e agora em 2020 os índices são ainda piores com relação à desproteção da população dessas regiões né? então que medidas nós podemos tomar para solucionar né? não há um grande um grande set fator é, para resolver não é um, não há um, não é simples pensar como resolver a criminalidade ou o problema da violência né, social mas o Estado, por meio da participação popular, por meio de, da, da, das políticas de segurança, fortalecimento das políticas de segurança, o não vínculo às milícias, né? o combate, o fortalecimento da própria lei, são, permitem né, que se amenize esses impactos da violência. Né? Extingui-la é um fator quase um utópico, né? Mas é provável que o Estado crie, né, por meio da sociedade de conjunto, situações ou ah, possibilidades de amenização da violência. Né? Então, fica como referência depois a esse tema, ele é contínuo, né? Pensarmos, a partir da filosofia, alguns autores que tratem especificamente da violência em si, né? pensar a questão da violência, ela envolve vários tipos de violência, é né? um assunto que ele dá muito pano para a manga, pensarmos a violência física, a violência simbólica, e daí por diante o assunto ele se estende. Né? Mas retratando aqui especificamente, pensando a periferia, a relação, setor econômico, a vulnerabilidade social e o empoderamento dessas forças externas à própria à, a população e ser servida para a população, sobretudo juvenil, né, como uma referência, né, como uma saída, sobrevivência para a vida. E não é por aí. Né? Nós vemos que as pessoas devem ser oportunizadas e nos ambientes periféricos, quando o Estado se apresenta, ele ameniza esses impactos, como por meio da educação, por meio do, da oferta de, de emprego, né, da formalização da mão de obra. Os estudos são fundamentais, então a educação ela é fundamental para prover condições para o indivíduo. Né? Ela não garante, ela não, não é 100%, mas ela te possibilita uh, esse caminho para que você busque outras formas de uh, solução para a própria vida. Né? A vida é contínua e... A caminhada, ela também deve se pautar nessa busca incessante, né? Ok? Pensando então em outro assunto, vamos então pensar agora, ainda nesse primeiro bloco, a sociedade civil organizada. Tá? Como se organiza uma sociedade, né, pessoal? Se é difícil você pensar enquanto indivíduo como você deve uh, evoluir, como... As suas aspirações são diferentes com relação a outros, então pensar na participação popular envolve uma dinâmica muito grande de interesses diversos, né, o interesse aqui deve ser visto como algo positivo, o interesse comum, meu, seu, que pode levar a nós né, para o bem comum com relação a, a ao que pretendemos. Por exemplo, pensar sociedade civil organizada é preciso pensar a ideia de participação e participação vem da palavra parte participar é fazer parte tomar parte ou ter parte e nem sempre as pessoas querem ter parte em assuntos que levam é, que acabam desgastando um pouco a sua, a sua ou, ou esgotando um pouco suas energias por exemplo se pensarmos no âmbito da política muitas pessoas se blindam desse assunto para não ser Uh, correlacionada ou equiparada à ideia de corrupção ou para não ter os seus valores posto à prova e etc. Né? Mas no convívio social é fundamental a participação social, sim, né? Mesmo diante de problemas ou de, de pontos críticos e delicados a se tratar, né? Como um ambiente político. Então participar é tomar parte de algo, né? Estar a par. Como, dá, como está o seu grau de participação onde você vive? Você participa no seu núcleo familiar de decisões. Você participa na sua instituição. Se você tem, né, alguma instituição religiosa que orienta a sua vida uh, para tudo sobre a, essa existência e a sua crença doutrinária, né, a sua crença com relação à a, a vida posterior ou não, né, como está a sua, como está a sua atuação, como você permite esses ambientes com relação à sua participação. No ambiente escolar, como se dá o seu grau de participação e decisão? Você é uma pessoa influente ou não? Você é uma pessoa que sempre se submete à, à escolha de outros, né? Então, participar é, sobretudo, tomar partido. Não tem como ficar neutro, como se diz, ficar em cima do muro, né? Exige de você um certo posicionamento e ele é fundamental. Participação, uma forma de ação individual ou coletiva que implica um esforço racional e intencional. Eu gostaria que vocês anotassem tá? esse, esse conceito ou essa definição, melhor entendendo. Vamos lá, vou repetir ela devagar e vocês anotem aí. Participação é uma forma de ação individual ou coletiva que implica um esforço racional e intencional de indivíduos e grupos nos processos de tomada de decisão por meio de uma conduta colaborativa e coletiva, de inserção em espaços formais e informais, de deliberação e desenvolvimento de uma democracia. Então, estar né, inserido nesse ambiente e fazer parte dele ativamente. A participação facilita o crescimento da consciência crítica da população, fortalece seu poder de reivindicação e a prepara para adquirir mais poder na sociedade. Olha como é importante, então, participar. Você torna-se um cidadão mais crítico, porque você é. vai aprimorar seu conhecimento, você participando, você absorve informações, mas também você contribui com as suas informações. E rever conceitos, ele é fundamental. Né? Nós não somos seres que temos a totalidade do saber, constantemente temos que rever nossos, nossas formas de pensar e de encarar a vida, e de se posicionar também, e rever os conceitos é, é fundamental nesse cenário de participação, ok? Eu elenquei alguns pontos aqui para pensarmos esse assunto, tá, pessoal? Espero que esteja, que seja um pouco esclarecedor para vocês. Um pouco não, que ele seja de fato esclarecedor para vocês, né? Quais etapas de participação temos, então? Nós podemos pensar a reflexão, a escuta e o diálogo, né, nesse lembrando sempre a coletividade, a deliberação e o consenso, a ação propositiva, são ações fundamentais, participação diversa, participação aberta e a participação ativa. Ou, ou seja, o que significa esses elementos aí colocados agora? Significa que há várias formas de participação social. Né? Se nós pensarmos em organismo municipal, aos conselhos municipais de educação, da saúde e entre outros setores, que se dá, que permite a, aos indivíduos com, ditos comuns participarem, né? como órgãos de fiscalização, de controle, né, de, de inserção de ideias, né, pessoas que trabalham com a propositura ou com a, a sua contribuição a partir da, da, da sua formação e informação. Por exemplo, se você é um profissional da área de saúde, você pode colaborar esses setores com esse setor aprofundando informações relevantes sobre a tua área então a participação social ela carece exatamente de pessoas com informação autêntica né a partir de um conhecimento né como se diz de um conhecimento pautado na racionalidade naquilo que você tem como formação como base né não dá para viver a tentando arriscar, né, por meio de achismos, né? toda a área, todo o setor ele é organizado com base em profissionais vinculados àquela área, né? ok? Então a reflexão, a escuta e diálogo a deliberação, os conselhos municipais permitem que haja né, esse modelo de participação. Para fechar esse assunto, então, em relação à participação, já estou me estendendo em relação ao tempo, mas, se nós temos uma aula de 50 minutos, vou tentar utilizar parte desse tempo, pessoal, com esse diálogo, tá? Okay? Reflexões sobre participação social. A participação da sociedade civil na esfera pública, via conselhos e outras formas institucionalizadas, não é para substituir o Estado, mas para lutar para que este cumpra seu dever, Propiciar a propiciar educação, saúde e demais serviços sociais com qualidade para todos. Segue também como atribuição, anotem, tá? E depois me mandem por imagem pelos ah, aplicativos que vocês possuírem como opção, tá? Anotem aí, então, ó. A participação da sociedade civil na esfera pública via conselhos e outras formas institucionalizadas não é para substituir o Estado, mas para lutar para que este cumpra seu dever, propiciar educação, saúde e demais serviços sociais com qualidade para todos. Então, qual o qual bem comum que nós temos em participar desses ambientes deliberativos? É fortalecer a própria presença do Estado por meio de suas instituições e dos seus serviços. né? Então, é fundamental para a população. Em sociedades em que a organização social é presente, a funcionalidade do sistema ele é bem melhor. Os serviços prestados têm um aval superior ao que se estabelece em lugares em que não há participação política, democrática e social. Né? Essa participação deve ser ativa e deve considerar a experiência de cada cidadão que nela se insere, não tratá-los como corpos amorfosos a serem enquadrados em estruturas prévias no modelo pragmatista. Em outras palavras permitindo que você saia da condição de é, receptor de informação para aquele que possa a, a, estar ativamente contribuindo por meio da participação popular. Tá? Então, é fundamental que nós, em uma democracia como a nossa, estabelecemos a participação para além do voto. É isso que os autores chamam a atenção. Né? Ok, pessoal? Então, fechamos esse assunto com relação à sociedade civil organizada por meio do que? Da participação coletiva. Né? Então, tomar parte significa estar, ser um indivíduo atuante né e aí tente pensar a, a estrutura da sociedade que você permeia tá? um ambiente que você faz parte não dá para você para você uh, querer melhorar a funcionalidade da a funcionalidade das instituições sem se permitir em sua própria localidade né então faça fique como sugestão como um convite a vocês participem deliberem com relação a várias ações que fazem parte das tomadas de decisões, na sociedade em que vivemos, ok? Retomando, então, o raciocínio, e agora iremos para o tópico sobre ideologia e alienação, tá? Gostaria que vocês anotassem um o conceito de a, é, de ideologia, né, pessoal? Então, vamos lá. Há vários significados para a palavra ideologia, né? E alguns autores que trabalham sobre essa perspectiva, né? Temos é, autores da, da filosofia e sociologia moderna, né, o... Teórico Adorno e Marx e será aprofundado por vocês em sociologia sobre, essa, sobre como a, a mídia e os meios de comunicação de massa produzem ideologia e influenciam as pessoas a pensar ideologicamente a partir do mercado, é, do consumismo, do capitalismo. Okay? Mas vamos ao termo, anotem aí: em sentido amplo, é o conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão bem como normas estabelecidas a partir de valores. A ideologia é uma teoria, uma organização sistemática dos conhecimentos destinados a orientar a prática a ação efetiva. Neste sentido, cada um tem uma ideologia que o ajuda a decidir, por exemplo, onde estudar, que profissão escolher, e a respeito o que é certo ou errado, ou seja, resumindo a ideologia, ela representa a nossa é como se fosse a nossa identidade, né? Quando se pergunta qual é a sua ideologia religiosa, né? No âmbito da cultura, então é, é tudo são os valores e conceitos que moldam, né? Na verdade a, a sua prática de vida, né? Então já dizia o Cazuza ideologia eu quero uma para viver, né? Então todo todo ser humano possui uma ideologia né com base em suas atitudes e valores vai ser dito a partir disso fica explícito na sua ação na sua forma de viver algumas ideologias com uma ideologia né ou influências delas ok sobre alienação né o autor fala muito sobre o processo de alienação é o marx também será aprofundado em sociologia por isso que estou pontuando brevemente tá mas anote aí como observação tá para o Marx, a alienação ela se estabelece na relação de trabalho, né? quando o trabalhador vende a sua força de trabalho, que é algo essencial, existencial, a sua ação se materializa e produz algo, e esse algo ele é convertido em um bem, a partir do capitalismo né, e um valor, esse valor se volta para você como uma, como uma forma de manutenção da sua vida. né. E boa parte desse valor atribuído ao seu tempo de vida vai para quem te contratou, né, para o empresário, para a burguesia, como diz o autor, que se apropria desses recursos e consegue acumular o capital. E você vende a sua força de trabalho mal pago por ela e você fica na mesma situação. Isso é uma condição que o autor estabelece, né? Então, a alienação em relação ao produto do trabalho, né? São três aspectos que ele coloca, né? Ele retrata a alienação em relação ao produto do trabalho, no processo de produção e em relação à existência do indivíduo enquanto membro do gênero humano e em relação aos outros indivíduos. Ou seja, ele diz que é natural do indivíduo utilizar a sua força, o mecanismo de, de produção, né? E, utilizar a sua energia para produzir algo para si, mas você no sistema capitalista acaba vendendo essa força por um valor irrisório que não favorece quem produz, mas quem contrata, né? Quem está, quem é o dono dos meios de produção e não o trabalhador assalariado. Essa é uma crítica que ele faz em relação. É um exemplo de alienação que eu estou trazendo, tá, pessoal? No mundo do trabalho, quanto de vida as pessoas perdem no trabalho com relação àquilo que elas entendem como essencial? que é um valor atribuído a partir do, da sua produção, né? Mas já pensou, já parou para pensar quanto vale o seu tempo de vida? Para o capitalismo vale muito pouco, para você, para os seus valores, seus anseios. Há momentos que são né, impagáveis, né? Então é isso que o autor traz como elemento. A sua existência, ela é insubstituível, ela é, na verdade, no termo econômico, ela é impagável, né, para você a valores mais importantes do que os de ordem monetária, segundo esse autor, tá? Mas vamos lá, a perspectiva que ele coloca em relação à é, alienação. A alienação se caracteriza pela falta de capacidade do indivíduo conseguir pensar por si próprio. Ele não se reconhece enquanto ser e se torna escravo de uma realidade que o condiciona a viver em razões individuais, e não por perspectiva, por anseio, uh, por autonomia né, própria, mas por influências externas. Né? A sociedade humana hoje se mostra tomada pela doença de possuir as mídias, todas as formas de comunicação, e etc., que acaba influenciando em como a sociedade deve ser organizada em né? como ela deve ser estruturada né? então iremos aprofundar isso posteriormente com o do Adorno e o Marx Horkheimer, né? que são críticos desse modelo de influência por meio das tecnologias e da mídia e do meio de comunicação de massa okay? com isso fechamos a aula de hoje esse podcast, até breve pessoal a galera do segundo ano do Ensino Médio em Filosofia, né? Daremos hoje início ao nosso podcast no modo áudio, ok? Então sejam bem-vindos, espero que esse material seja acessível a todos vocês. Dando continuidade com aula 5 nesse formato e também formato podcast, né? Damos segmento ao tema da ementa bimestral, né? Segundo bimestre em Filosofia, turma, segundo ano do Ensino Médio, Ok. Lembrando que estamos vendo sobre a ciência na Idade Moderna, né? a aula anterior foi sobre René Descartes, um autor racionalista, né? Né? pai representante do tema ah, do cogito Ergo Sul, Penso Logo Existo, ok? Lembrando pessoal que abrimos a vinheta fazendo uma menção né, ao Gil Soares, que foi um grande comunicador brasileiro, né, atuante na mídia aberta e hoje ele continua a produzir livros e tudo mais, mas foi um marco para a cultura brasileira, como ter a sua figura como um dos melhores entrevistadores, né? Se não o melhor entrevistador da história brasileira, OK? Então essa vinheta nós fazemos, né, uma menção a ele como uma referência brasileira. Voltando aos autores, então, pessoal, daremos seguimento hoje para a nossa discussão ou pelo menos trazer alguns algumas ideias para que vocês criem as próprias a uh, reflexões acerca dos autores racionalistas. Né? Estamos aqui na Idade Moderna e o autor de hoje é Bacon e o Locke. Né? Vamos lá então. Bacon ele é um autor que ele atua né, a partir da, das teorias já ditas racionalistas. Ele se desprende do mundo da matéria e da natureza, dos conceitos da Idade Média para né, a predominância da, da ciência no período moderno, em que o, o olhar volta-se para o ser humano nas né, suas complexas relações, né dentre elas o fenômeno da política e do poder, e esse autor se atém a pensar a partir desses elementos, né tanto é que ele atua na política né, de seu período, ele é um autor de 1561 a 1626 é, Enquanto inglês, ele fez carreira política e chegou a chanceler no governo de rei Jaime I e, como filósofo, planejou uma grande obra instaurada, a instauratia magna, né? a grande instauração, que aborda os elementos que ele acha essenciais para a perspectiva da representação na, lembrando que naquele, naquele período, representar não significa pensar o sistema como ele é existente hoje. Né? A ideia de participação ela era mínima, né? mas os autores tinham esse aval pela formação. Né? os Tido como rei filósofos, né? eles tinham essa bagagem para representar a população. Ok? Vamos lá, então. Pessoal, esses é um, são um tem, é, possui a corrente de autores racionalistas né, com base na, em alguns métodos para captar informação. Esse autor ele é um empirista. Né? Eles acreditam que as experiências são fundamentais, fundamentais para a evolução do próprio método. Né? Então, o que é o um empirismo? Corrente filosófica para o qual a experiência é o critério ou norma de verdade. Né? Então, para esses autores... É fundamental o trabalho de campo ou a experiência como elemento a ser testada, né, a ser utilizada em benefício da própria ciência. Ele aborda a, que, a questão da negação dos princípios inatos, assim como o próximo autor também. né? O Locke também pensa como ele com relação a isso. Primeiro, a negação dos princípios inatos com relação ao saber, ou seja, para esses autores, o ser humano nasce como uma tábula rasa, né, ou folha em branco. O conhecimento ele é atribuído socialmente, como uma das mesmas vertentes da própria sociologia, né, que surge depois para reafirmar essa tese. Então, o ser humano, ele nasce né, sem informação, ele vai construindo uma série de informações a partir das experiências, né? Então, tem tudo a ver com o método empírico desse autor. O ser humano, ele constrói a informação, ele absorve, né, o conhecimento então podemos constantemente aprender, né? ninguém tem a totalidade do saber, ninguém consegue essa faceta de absorver toda a informação ao ponto de dizer que não cabe mais, né? ou de, nós, como nós somos seres limitados, nos reinventamos, enquanto você absorve uma série de informações, você também perde uma série de outras, né? então ah, eles são contra essa, eles negam o princípio da da informação inata, né? Você nasce com a informação, com a fonte. Para esses autores, você constrói, né? A partir dos elementos da sua, do seu convívio, do ambiente que você se situa, ok? E segunda, a negação do da do da, do suprasensível, né? Aquelas pessoas que parecem que foram deusadas, como ídolos, né? E possuem um poder sobrenatural de desvendar a você e a sociedade alguns caminhos, né? indicar alguns caminhos a partir desse, desse do sensível né? como nós observamos que isso, de vez em outra surge na sociedade pessoas que ditam quando o mundo vai acabar ou o que deve ser feito com relação à vivência, né? ditam a regra porque eles se dizem seres sensíveis a, a, e com né, poderes sobrenaturais esses autores negam essa hipótese também. Né? Ele diz que o conhecimento das experiências te permite avançar, né? Mas não que você é um superdotado e superior a outros seres por possuir né, uma certa magia e domínio, né? ok? Então a influência e o contexto pensando na cronologia histórica, né? O período da Idade Média, né? Em especial na Inglaterra, foi na verdade, Idade Média, não, pessoal, Idade Moderna, né? Em que os autores atuam. Francis Bacon, ele nasceu em 1561, né? E atua até 1626. O método que o autor trabalhava era o método indutivo, né? Existia a dedução, que era o método pontuado anteriormente pelos autores anteriores a ele, e ele trabalha com a perspectiva da indução. O método indutivo me faz pensar na nos elementos que nós utilizamos hoje na ciência a partir das hipóteses. Né? Então, a indução ela seria como a espécie de hipótese que você cria para testar ao longo da sua experiência ah, em pesquisa, né? para se buscar, se desvendar algumas informações, então esse método para o autor é fundamental e para a ciência também. Ele também trabalha com a teoria dos ídolos, o que, que seria isso? Né? São alguns vícios que fazem parte do ser humano e que ele dizia que era fundamental se desvencilhar, se distanciar para que você pudesse agir racionalmente. Vamos a esses exemplos? Primeiro, o ídolo, os ídolos da tribo, algumas pessoas possuem esse tipo de ídolo, Como, o que, que ele dita sobre isso? Esses ídolos estão fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou espécie humana. São os preconceitos que circulam na comunidade em que se vive como expressões cômodas de verdades dadas e não questionadas. Ou seja, toda informação que você valida como verdadeira, mas você não refuta, não questiona, você só absorve sem contestá-la, para esse autor é um tipo de vício que ele chama de ídolo da tribo e que é muito presente no nosso cotidiano. Quem nunca né, de nós nos colocamos numa situação dessa, né? em trazer uma informação, vender como verdadeira e depois perceber que, refutando ela, havia né, várias situações frágeis na própria, na, no próprio raciocínio. Então, o ser humano em si, ele comete esses equívocos e é natural que, pelo processo de racionalização, você se depare com e se permita a correção né, com relação a isso. O segundo ídolo ou, ou vícios que nós carregamos, né, segundo o autor, essa, eu estou usando o termo vício, que é uma forma de tentar trazer uma interpretação sobre a, a tese, e a teoria dele. Né, poderia ser outro elemento, outro termo. Os ídolos da caverna são provenientes de cada pessoa como indivíduo, como afirma o autor. Olha só o que ele diz. Cada um tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza concordo com ele. Eu acho que todo ser humano em suas particularidades e especificidades carrega consigo alguns fardos que que lhe é peculiar. Que talvez, mesmo que você é, partilhe com outra em outras pessoas, ainda é seu. Né? Então, eu coloco isso como as nossas limitações, nossas angústias, os nossos desejos, aquilo que nós alcançamos e alme hum. tentamos almejar, nossos sonhos, né? perspectivas. Eu posso compreender isso como é, a caverna, né? aquilo que nós acumulamos e que nem sempre é favorável a nós. Então, de vez em quando, é, é, é necessário se despir na condição do homem nu, como colocam alguns autores da filosofia. Né? Nós iremos chegar a ele. Nessa situação, eu falo é, de abrir mão daquilo que é supérfluo, não da natureza humana nua, mas abrir mão daquilo que não favorece a você, que não soma a você, né? aquilo que é fardo para você é preciso observar e, e abrir mão, né? Então é o segundo ídolo, né? O segundo vício que nós possuímos, possuímos terceiros ídolos do mercado, né? Aquela perspectiva de que tudo que você se toda relação que você constrói é como fruto de é, fruto não, mas em consequência de de uma de uma possível uh, usurpação, né? O, Uh, do bem em si. Você não olha para além da matéria, né? Ídolos do mercado são os que decorrem das relações comerciais, nas quais as pessoas se comunicam por meio das palavras sem perceber o efeito perturbador da linguagem, né? Ou aqueles que só olham a partir de uma perspectiva de conquista mercadológica, né? Não há uma outra relação senão a de interesse. Terrível, né? Há muitos exemplos assim. Já pensou pessoas constroem a vida afetiva? toda uma vida com uma outra em torno de um patrimônio, né, que está obscuro aí por interesses, por via de interesse, ou que se veiculam, né, a, ou recorrem a uma série de situações que se sujeitam a partir do interesse próprio. São exemplos que eu trago de como na sociedade esse vício se apresenta, né, e o autor fala aqui sobre as relações comerciais, e aí ela dá margem para pensarmos uma série de exemplos, né. O quarto vício é pensar os ídolos do teatro. São os ídolos que migraram para o espírito dos homens por meio das diversas doutrinas filosóficas. Né? Ele aqui ele faz uma crítica à própria doutrina filosófica, às ciências nem né, seus métodos. Mas podemos pensar também as doutrinas em si religiosas. Né? Elas conduzem as pessoas ao pensar ou elas orientam as pessoas a pensar como tal. Né? Então, elas fecham o pensamento, elas elas te libertam para o pensamento elas te fecham em torno dele? Né? Se elas te fecham em torno dele, você é um escravizado. E aí se estabelece né, um vício terrível, que também está presente no contexto da, da população. Eu sempre digo para os alunos, é, né, para vocês alunos, para os alunos que eu já tive a oportunidade de trabalhar. É muito preocupante quando sua fonte de inspiração ela é única e exclusiva é preciso ter outras aspirações. Né? Você pode conciliar uma série de informações. Por exemplo, uma pessoa que só busca informação na fonte religiosa, ela pode ser uma pessoa que né, ela reduz seu, a sua perspectiva de visão de mundo. E aí ela se fecha aquela situação. Ela se torna um alienado, segundo Marx, segundo outros autores que trabalham nessa perspectiva. O mesmo para aquele que só segue a ciência a partir de alguns métodos ou experiências. Por exemplo, um teórico de gabinete que não parte para a aplicação da sua teoria, ele se fecha aquele mundo e ele passa a entender de um modo é, incompleto a sua, o seu objeto de investigação. Então é fundamental esse olhar horizontal para que você consiga ter uma percepção da dinâmica da vida como ela é complexa e ao mesmo tempo múltipla, né? A mesmo o mesmo deve acontecer com o campo das ideias, né? É possível transitar várias informações, ou várias fontes, é possível saber dissociá-las, né? É fundamental, OK? Então são alguns vícios que esse autor coloca, né? O método é o indutivo, a teoria dos ídolos foram foi pontuada. É, lembrando que estamos falando do autor Bacon, né? Também foi uma atuante na política participou dessa dessas ah, da própria evolução do pensar politicamente, né? É, o que ele observa na teoria dos ídolos é uma análise crítica das falsas noções da condição humana e filosofias anteriores. Então ele faz uma crítica às teses anteriores da filosofia. Ah, ele rompe com a crítica aos modelos anteriores da Idade Média, lembrando que ele está na Idade Moderna, né? Contribui para essa construção do pacto social, da política como afirmativa para a organização das sociedades. Olha só, na teoria dos ídolos, a tribo, né, o homem não representa o universo, a caverna, o homem enquanto indivíduo, o foro, a linguagem como algo falho e o teatro, sistemas filosóficos, teológicos e políticos. Esses elementos eles estão presentes no, no, no contexto do indivíduo? Estão presentes. O que ele faz é uma crítica de como esses elementos se apropriam do próprio indivíduo, e não o contrário. Você precisa utilizar seus sentidos a seu favor e não permitir que os próprios né, te corrompam nesse sentido ou te alienem nesse sentido, te fechem a uma realidade que não te permita avançar e evoluir. Então, esse autor destaca, né, fica como destaque dele esses elementos, então... Gostaria que vocês anotassem aí, pessoal, então só retratando aí, anotem o que significa o ídolo da tribo, tá? já foi lido é, anteriormente, comentado anteriormente, os ídolos da caverna, ídolos do mercado e ídolos do teatro, tá? anotem como atribuição para vocês. O próximo autor, dando um segmento a esse pensamento, também um autor... Ah, racionalista e empirista, na verdade, né que considera as experiências fundamentais para a evolução da própria ciência. Uma referência em livro do John Locke, é o segundo tratado sobre o governo, esse livro foi fundamental, ele é um autor contratualista, ou seja, já estamos pensando aqui a sociedade a partir do próprio contrato social. O direito começa a se estabelecer, né, as normas contratuais começam já a reger o comportamento social. E as pessoas já abriram mão nesse período de uma certa liberdade para que a lei, para que a, as normas e os contratos ditam a regra com relação ao comportamento. Né? O Estado hoje ele só é atuante porque há o conceito de há política e há o direito. Esses dois uh, elementos, né? já disse isso em aula anterior, foram fundamentais para a evolução da sociedade. Nós somos ditos hoje sociedade civilizada. Então, se entende que numa sociedade civilizada a racionalidade materializada nas leis norteia o nosso comportamento. Okay? Vamos a ele então. Só para destacar, o John Locke ele foi um filósofo inglês, conhecido como o pai do liberalismo. Né? O liberalismo é um tipo de modelo econômico que está introjetado nas engrenagens do Estado e que defende que parte do recurso público seja destinado para o livre comércio. Né? No liberalismo, as pessoas é, defendiam o direito à propriedade, isso é um fator importante, e o livre comércio, esse é um fator que carece de regulação. Né? Para esse modelo, o Estado não pode interferir na, ah, na economia, ser intervencionista nesse caso, permitir que as pessoas caminho com as próprias pernas, mas nós observamos que em sociedades muito desiguais ou desiguais, né, elas carecem da atuação do Estado, né, a, a política de Estado é fundamental, mas esse pensamento veio depois, né, então ele é defensor do, do liberalismo em que coloca como fundamental né, esse, esse livre comércio, a economia acima do Estado e etc, né. Vamos tentar né, destacar algumas informações desse autor. O John Locke ele trabalha com o conceito da tábula rasa, né? ou seja, mesmo com o mesmo que o anterior, né? que o ser humano nasce com as percepções, né? com, a, com o conhecimento como uma folha em branco e ele constrói a partir da experiência de vida. Né? Então, a experiência é o termo que deve estar presente no contexto desse autor. Tá? Então, anotem aí. O que é fundamental no método, no método desse autor? A experiência, né? o que te permite é, avançar nas informações. Tá? O filósofo inglês John Locke, ele é de 1632 a 1704, explicou e desenvolveu sua teoria do conhecimento na obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, que tem por objetivo saber qual é a essência, qual a origem, qual o alcance do conhecimento humano. Será que ele conseguiu medir o conhecimento? ele tentou, né? Mas de modo prático, né, o conhecimento como é, algo que se apresenta não somente a partir do resultado da matéria, mas é um algo não palpável, ele teve um grande desafio pela frente, né? Como se como se mede o saber de alguém, né? Como se diz se uma pessoa ela tem um saber elevado ou não, né? É um desafio Ele, ele pontua, né, então, a tábula rasa, as ideias simples e complexas que norteiam o comportamento de uma pessoa, as percepções de um indivíduo, né? É, para ele, na tábula rasa, não existem ideias inatas, sendo todo o todo conhecimento se baseia em dados da experiência empírica. foi comentado. Ele pontua duas, perspe... duas ah, situações para o pensar do, do indivíduo, né? Ele diz que existem as ideias simples e as complexas que fazem parte da sua uh, da sua formação, né? As simples são as percepções oriundas dos, oriundas né, uhum. advindas dos objetos, exemplo, textura e odor. Os seus sentidos conseguem te permitir essa observação e as mais complexas construídas em nossa mente com base nas experiências simples, né? O que são os elementos que você constrói a partir do dado existencial, né? Por exemplo, você é uma matéria acreditar que você tem uma vida para além dela pode ser uma, uma um raciocínio mais complexo advindo da a observação anterior né? então o autor ele consegue colocar alguns estágios com relação ao pensamento e às suas ideias né a ideia simples e a ideia complexa ok ceticismo causalidade e hábito né crer ou não crer há pessoas céticas né que não possui é, que tem uma uma doutrina como um elemento fundamental e há pessoas que não acham necessário crer no elemento sobrenatural, né? Sempre se baseia na na matéria, né? na racionalidade com base na matéria. Causalidade e hábito: o que observamos é a sucessão de fatos ou a sequência de eventos, e não o nexo causal entre estes mesmos atos ou eventos, ou seja, para ele nós observamos a sequência daquilo que vivenciamos né e você vai registrando sua memória registra né de modo que você consegue é, tirar conclusões dessas experiências sequenciais né? descontextualizar te faz se perder no meio a esse raciocínio né em meio a essa as experiências por isso que é fundamental para o ser humano compreender a sua história a sua cronologia imagine se você não tenha a percepção do seu passado é claro que você não consegue é, anexar todas as informações do seu passado, mas você consegue construir uma história com base nos seus elementos principais, o que se consideram principais sobre você, ou você considera principal. Né? O princípio da razão suficiente é outro elemento que o autor aborda como fundamental. Ok? Pensando então ainda sobre o John Locke, né, pessoal? Ele, John Locke, ele critica a doutrina das ideias inatas de Descartes, né, afirmando que a alma é como uma tábula rasa. As origens das ideias, ao contrário dos filósofos racionalistas que privilegiam as verdades da razão, típicas da lógica e da matemática, o Locke preferiu o caminho psicológico ao indagar como se processa o conhecimento. Distingue então duas fontes possíveis para nossas ideias. A de sensação e a de reflexão, ok? Então, ele vai para o campo já da psicologia, né? Já atua a partir dessas, do, das, do sensível né? no âmbito do, do psíquico, né? Vai para além da teoria de, de Descartes, né? A sensação, ó, cujo estímulo é externo, resulta da modificação provocada na mente por meio dos sentidos. Locke observa que pela sensação percebemos as qualidades e as características das coisas capazes de produzir ideias em nós. Essas qualidades são de dois tipos, as primárias e as secundárias, né? como foi colocado. O ser humano atribui valor a partir dos seus sentidos, né? os elementos que fazem parte do seu eu. A reflexão quase é, que se processa uhum. internamente é a percepção que a alma tem daquilo que nela ocorre. Portanto, a reflexão fica reduzida à experiência interna do resultado da experiência externa produzida pela sensação, ou seja o seu sentido se possibilita compreender essa dinâmica né do interno o que se sente percebe e do externo também como experiência ok só corrigindo esse é um autor com, é empirista tá racionalista é, foi o autor anterior René Descartes da aula passada estamos falando então de, de, é, do Bacon e de Locke como é, autores empiristas ok para fechar o pensamento desse autor, então, é, gostaria que vocês anotassem a seguinte ideia. A importância de Bacon decorre da valorização da experiência, fundamental para o desenvolvimento da ciência. O ideal, é, desse, na verdade, duas situações, né, de Bacon e de Locke. Então, retratem novamente, pessoal. A importância de Bacon decorre da valorização da experiência fundamental para o desenvolvimento da ciência. O ideal desse autor seria, é, designa, ou melhor, ainda hoje a esperança desmedida nos benefícios da ciência e do progresso. Então, para fechar, então, anotem que a importância da, de Bacon decorre da valorização da experiência fundamental para o desenvolvimento da ciência, bem como para John Locke, né, os dois autores trazem a experiência como um elemento indissociável, indispensável, ok? Pessoal, então, fechamos com esses autores, né, o empirismo, ele marca a filosofia moderna, esses autores teve uma vida proativa no âmbito da política, participaram do principado, do reinado de seu período de governos, né, e contribuíram também no campo da teoria, no campo das ideias, né? Onde Locke com o livro Segundo Tratado sobre o Governo fica como uma referência para que vocês explorem a, a respeito dele, já num período em que o contrato, né, os autores contratualistas, ou seja, as normas já estabelece o rumo da, o rumo da sociedade, já não mais as nossas vontades pessoais, mas a garantia de nossos direitos mínimos em comum a partir do decreto das normas do contrato social. Ok? Obrigado por enquanto e até a próxima aula. Olá galera do primeiro ano do ensino médio em filosofia, iniciamos hoje a nossa aula inaugural do podcast, formato áudio, né, pra quem não conhece essa é a vinheta do ilustre Jô Soares, né, que atuava na TV aberta como um ícone, né, de uh, programação em, em programa de entrevistas, né, então o cara era uma referência, uma boa referência, tem tenho uma grande estima por ele, então... Vamos lá então iniciar nosso assunto pensando então, segundo o bimestre, os temas que estão em discussão. Teoria do conhecimento na idade, na antiguidade, na idade moderna, né? Na aula passada, no formato audiovisual, vocês acessaram os autores pré-socráticos. Hoje dando seguimento a esses autores, iremos para os sofistas, Sócrates, na verdade Socri, sofistas e Sócrates, né? Em outro momento retratar Platão, Aristóteles, a patrística de Santo Agostinho e a escolástica de São São Tomás de Aquino, ok pessoal? Lembrando que no primeiro bimestre vocês viram brevemente um pouco sobre esses autores, né? Principalmente sobre o é, Sócrates, né? Queremos elucidar aqui, mas vamos retomar então alguns assuntos com relação ao que já foi trabalhado, né? Aula passada vocês viram sobre os pré-socráticos e como eles trabalhavam, como eles lidavam melhor com a teoria sobre os elementos naturais que embasavam, né, a, que tra, traziam reflexões e questionamentos, também algumas respostas no âmbito da existência a partir dos elementos da natureza, né, como Heráclito foi visto, uh, Parmênides, outro autor pré-socrático. E seguindo aqui, então, nós vamos pro, agora para o estágio dos sofistas. Como eram os sofistas? Como eles atuavam? Em, com, em que condições? Ah, que perfil filosófico possuíam esses autores, esses teóricos, né? Os sofistas, pessoal, são interlocutores de Sócrates e os mais famosos foram Protágoras de Abdera, 485 a 411 a.C. e Górgias, de Leôncio, de 485 a 380 a.C. Então, olha só a cronologia, o quão distante está né, da nossa realidade atual esses autores, embora... Né, eles são, foram fundamentais para a filosofia em seu alicerce inicial, ok? A palavra sofista, etimologicamente, né, ou seja, na raiz do seu significado, vem de sophos, que significa sábio ou melhor, professor de sabedoria. Né? Então, os, é, quem trabalhava com a informação era chamados um chamado sofista, né, fazia disso a sua Uh, profissão. Posteriormente, sofista adquiriu o sentido pejorativo de homem que empregava sofismas, ou seja, alguém que usa de raciocínio capcioso com a intenção de enganar. Bom pessoal, esse é o um aspecto negativo. Na aula anterior, eu explorei, pra, mostrei para vocês, né, fizemos uma certa exploração do mapa territorial em que se deu o surgimento da filosofia, as, as conquistas em torno da, da própria ciência na Europa, né, na, na Antiga Atenas e era nesse contexto territorial que esses autores atuavam, né? E os sofistas eram vistos como passavam a ser vistos como doutrinadores, porque eles cobravam pelo pela informação que vendiam, né? Hoje é uma profissão estabelecida, né? Os, da docência é, nós recebemos pelo que fazemos, né? É tida como uma profissão, mas no passado a, quem trabalhava com a informação ele contribuía de outro, ele sobrevivia de outro modo. A informação ela era válida de modo gratuito, as pessoas era acessível mas os sofistas cobravam pelo que faziam, porque eles migravam de região para outras, em várias regiões né, na, do território europeu, levando a informação e trabalhando com a, o modelo de informação daquele período. né A característica negativa do sofista é porque eles doutrinavam as pessoas, ou seja, elas deveriam pensar como eles, não poderiam contestá-la, Contestá-las ou refutá-las, né? Questioná-las. Eu acho que isso é totalmente inviável. Acho não. Hoje é inviável, né? O aluno ou qualquer ser humano tem a possibilidade de discordar do professor e assim por diante, né? Na forma como você se apresenta em sua vida, alguns elementos vão te convencer, outros não. Isso é natural, você se posiciona de acordo com as suas convicções, né? E você se embasa nela isso depende de você. Naquele período isso não era possível... Os sofistas queriam que as pessoas tomassem como parâmetro somente o que eles pensavam. E esse é o aspecto negativo, tá? Não deixe de anotar aí, então anotem aí. O aspecto negativo do sofista é que eles eram doutrinadores, ok? Anotem e depois me encaminhe como atividade. Então, o sofisma significa sutileza de sofista. Lembrando que sofista, né, etimologicamente, significa sábio, né? Bom, os sofistas, um dos motivos dessa visão contra o sofista está na sua enorme diversidade teórica de atuação. Talvez o que possa melhor identificá-lo seja o fato de serem considerados sábios e pedagogos, ou seja, trabalhavam com a informação elementar, né? é primordial para, para o conhecimento. Né? Vindos de todas as partes do mundo grego, desenvolviam um ensino itinerante pelos locais em que passavam. Ou seja, o modelo de educação daquele período não era fixo como hoje. né Você vai até a unidade escolar e, e naquele naquela na estrutura escolar você absorve informação. Naquele período eles atuavam como viajantes, né? levavam informação de um ambiente a outro, já que eram ambientes ah, quase inacessíveis, né? Deve-se a isso o gosto pela crítica, o exercício do pensar, resultante da circulação da busca de ideias diferentes. Os sofistas deram importante contribuição para a sistematização do ensino. Perceberam, pessoal? Mesmo tendo o aspecto negativo de tentar doutrinar as pessoas, mas os sofistas foram fundamentais para levar a informação. Né? Como nem tudo é 100%, há os aspectos negativos que devem ser descartados. Né? e A ciência permite essa correção. Okay? E os autores foram se aprimorando desde então. É, formaram um currículo de estudos de gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e a música. Então, olha só como era diversificado né, a, a, o próprio, as informações que eles né, veiculavam às pessoas. Né? Então, a fonte de informação ela era variável. Transcediam a várias áreas da ciência, né? Fundamental. Por cobrar pelas aulas, Sócrates acusava os sofistas de prostituição, <risos> né? Ma Mal imaginava ele que no futuro isso viria a ser uma profissão, né? Porque no período em que Sócrates atua com a informação, depois ele é corrompido, por, é, corrompido não, ele é punido e condenado à morte, tido como por corromper a juventude ateniense. Na verdade, Sócrates só levava informação naquele período contrastou com os poderes da igreja e de outros valores, e aí ele foi condenado e ele não negou a sua, a, a sua, as suas teorias, né? Para que a filosofia pudesse se desenvolver. Dito isto, ele não imaginava que a informação fosse tratada como uma fonte é, econômica. Hoje ela é uma fonte econômica, né? As pessoas vendem informação, elas vivem disso, eu vivo disso, né? Nós vendemos nossa força de trabalho por meio da veiculação de informações de nossa área de atuação. Olha só, né? o período que o autor, autor atua, isso era inimaginável, né? A informação era tida como algo gratuito, né? Pelo menos Sócrates tratava assim, o sofista já não, né? Na Grécia Antiga, apenas os nobres se ocupavam com o trabalho intelectual, pois gozavam do ócio da disponibilidade de tempo decorrente do fato de que o trabalho manual de subsistência era a ocupação de escravos. Então, os privilegiados e burgueses lidavam com a intelectualidade, né? supriam o tempo com a informação, logo pela condição que possuíam, porque as pessoas que foram submetidas ao trabalho elas não tinham oportunidade de formação. Nós tentamos corrigir hoje isso nesse período, né? quando você trabalha com a inclusão da população pobre na, no sistema de ensino, quando você universaliza a educação básica, né? ainda não universalizamos as universidades, embora o termo seja universidade, ainda não se tornou universal a todas as pessoas, há uma margem de inserção e essa margem possibilita que muitos ainda entrem, né? não há vaga para todo mundo, mas... Naquele período, isso talvez é, o que nós vivemos hoje é um pouco dos resquícios do passado. Né? Naquele período, a informação ela era para burguesia. O proletariado, o escravo, né? bem anterior ao proletariado, o escravo ele não tinha acesso à informação. Ele não era tratado como alguém de prestígio para ter informação. Terrível momento né E ainda esses resquícios se apresentam hoje. É preciso superá-los. Né? Nós precisamos evoluir ainda mais no aspecto... Da equidade, né? Os homens saídos da classe média faziam das aulas seu ofício, já que não eram suficientemente ricos para filosofarem descompromissadamente. Então, eles viam na barganha da informação uma forma de, merc de mercadoria e com essa mercadoria a sua subsistência. Os sofistas buscaram aperfeiçoar os instrumentos da razão, ou seja, a coerência, o rigor da argumentação, porque não basta dizer o que se considera verdadeiro, é preciso demonstrá-lo pelo raciocínio. É verdade, é verdade. Para eu dizer que algo é verdade, eu preciso tentar me aproximar da racionalidade ou né, me inserir nela para que as pessoas tenham acesso e comprovem a partir do elemento falado ou dado que ah, ah, o que se diz há uma margem de seriedade, né, de compromisso. Lembrando que a gente vive na atualidade um momento em que as fake news, né, as inverdades se tornam verdades absolutas elas são questionáveis, né, pessoal? Hoje nós temos várias é, formas de contrastar a informação de modo que ela não, que ela seja é, desmistificada, né? As fake news se tornou uma referência inter terrível no período eleitoral, mas a, a, a ciência já coloca que há mecanismos de neutralizar as inverdades, né? É preciso olhar para além das aparências, é preciso ir para além da informação. Né? Preciso contrastar, averiguar a informação em várias fontes e ver se realmente aquilo que se estabelece e veicula é correto ou não, é verídico ou não. Né? Então, a sociedade muda, as formas de emitir uh, valores inocos ou não uh, 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 positivos à população, eles existem. Né? A, a, a forma de neutralizá-los também, então nós precisamos encaminhar com relação aos elementos que surgem novos, ou pelo menos com a face renovada na sociedade em que vivemos. Né? Vamos adiante. Sócrates né, de, era um autor de 470 a 399 atuou antes de Cristo, né, uma referência da filosofia clássica, nada deixou escrito. Ele teve seus suas ideias divulgadas por outro, né? Esse outro foi seu discípulo, Platão, que nós veremos na próxima aula, né? o grande autor da República. No diálogo que Platão descreve, Sócrates, fi Sócrates figura como principal interlocutor. Né? Então, ele é uma referência que marca né, a filosofia clássica, considerando a sua, é, tudo que se estudou anteriormente a ele, ele é tratado como um marco porque ele estabelece a filosofia posterior como um novo modelo, né? com um avanço já com relação à sua contribuição. Costumava conversar com todos, fossem velhos ou mo moços, nobres ou escravos, ele se preocupava com o método do conhecimento, ou seja, como conhecemos. Então a ciência deveria, a informação, ser acessível a todos. Então ele já quebrava o protocolo com relação às hierarquias. Né? a sua informação ela era vendida vendida não mas ela, ela se veiculava a todos tanto é que ele atuava em ambientes públicos né ele era acessível às pessoas né Sócrates parte o seguinte pressuposto filosófico só sei que nada sei essa é a frase que foi pontuada no primeiro bimestre né muitos alunos me dizem isso ao término de, de alguma aula professor só sei que nada sei olha parece ter aprendido então alguma coisa da filosofia né o que o autor quer dizer com isso não é que você não sabe nada. É que há sempre algo de novo a aprender. Nós não temos a totalidade do saber. Isso é muito importante que fique em evidência. O seu exercício, o seu esforço pelo saber deve ser contínuo. Ele não pode parar. Porque uma vez que você para, você perde aquilo de inovador que surge. Você deixa de aprender uma série de informações. Rever também o que você já sou, o que você já sabe, é fundamental. Quem nunca leu várias vezes o mesmo livro, quem nunca assistiu por várias vezes o mesmo filme, o mesmo se dá no, no âmbito do saber. né Você precisa é, otimizar o seu tempo de modo que você possa rever alguns conceitos para que eles não se percam né com o tempo. Né? Então, essa frase, né esse método do próprio do autor, que consiste justamente na sabedoria de reconhecer a própria ignorância, ponto de partida para a procura do saber. Se eu me considero ignorante, eu vou ter a capacidade de poder superar essa ignorância. Quando eu digo para os alunos, é preciso conhecer as suas limitações, a ponto de você buscar como saná-las, é fundamental. Muitos alunos têm dificuldade de escrita, de argumentação, de construção de raciocínio com clareza, Olha, esse é um ponto importante. Você já sabe que é uma dificuldade aí, é uma deficiência de compreensão. É né? uma limitação. Se você conhece, você desvenda a sua limitação, a possibilidade de superá-la é maior, porque você pode dar o segundo passo, que é buscar mecanismo para superar essa dificuldade. Né? Ok? Por isso, seu método começa pela parte considerada destrutiva, chamada ironia, em grego, perguntar. Então, ele começa com a ironia... Questionar, com as perguntas para, a partir delas, sedimentar o próprio raciocínio. Né? Fundamental, né? Começar com os questionamentos hum, para, a partir hum. dele, trazer elementos que vai contribuir para a sua busca de informação. Né? Nas discussões, afirma inicialmente nada saber diante do oponente que se diz conhecer de determinado assunto. Tá? Não há melhor forma de quebrar um raciocínio senão se colocando com é, com a condição que o autor estabelece. Olha, não sei de tudo, estou à procura de saber novas informações. Né? A cada novo diálogo é uma forma de você buscar novas uh, possibilidades, você absorve mais informação. Agora, quando você se apresenta dizendo saber tudo, que você tem tem todos os as receitas para os problemas de alguém, né? como uma série de livros que são publicados e como resolver a sua vida em um passo 1 ou passo de 1 a 10... E sempre vai ter um passo a mais, né? Desconfie dessas fontes, ok? Com hábeis perguntas, desmonta as certezas até o outro reconhecer a própria ignorância. Isso é fundamental, né? Não vencer o outro pelo cansaço, mas deixar que ele pense e que ele repense a partir dos elementos que você coloca. Há pessoas que não querem te ouvir também, né? E fica difícil. Aí fica para elas posicionar. Parte então para a segunda etapa do seu método, que é a maiútica em grego, o parto. O que significa maiêutica? Também foi pontuado no primeiro bimestre. O nome maiútica, anotem aí novamente, é dado em homenagem à sua mãe, que era parteira. Por quê? Ele compara o, é, levar o conhecimento às pessoas como algo que a mãe dele fazia, que era trazer as pessoas à vida, né? contribuía para que as pessoas é, pudessem nascer. Então, ele associa, ele faz essa analogia comparando as parteiras com as, o seu ofício de levar a informação. São fontes né, de luz. Que se ele fazia, é, como que é? Ó, retorno, retomando aqui, né, O nome maieute, é dado em homenagem à sua mãe, que era parteira. Ou seja, se ela fazia parte de corpos, ele fazia parto de ideias. Trazia à luz às ideias. Por meio do quê? Do questionamento, da refutação, né? De, de pôr à prova ah, os conflitos de ideias as questões que Sócrates privilegia são as referentes à moral daí pergunta em que consiste o conhecimento, a coragem a covardia, a piedade a justiça e cria diálogos para responder fundamental ele entrou numa seara que eu acho fundamental que é pensar a perspectiva é, dos é. valores né para ser a filosofia ainda nascente, é preciso inventar novas, é, novas, é, novas palavras uhum. ou usar as antigas, dando-lhe sentido diferente. Por isso Sócrates utiliza o termo logos, que na linguagem comum significa palavra, conversa e que no sentido filosófico passa a significar a razão que se dá a algo, ou mais propriamente conceito. O método socrático aparece bem ilustrado nos diálogos relatados por Platão. Okay? Então, ao estudar Platão na próxima aula, como assunto contínuo, nós veremos como ele elucida né, o, o pensamento socrático. Ok, pessoal? Então, fica como referência hoje esses elementos né, dos autores pré-socráticos, é, o melhor, sofistas e né, o pensamento de Sócrates, ok? Obrigado por enquanto. Até breve. Olá galera do segundo ano do Ensino Médio em Sociologia, né? iniciamos hoje mais uma aula, hoje no formato podcast, né? abrimos a nossa aula de hoje com a vinheta em homenagem à né, ilustríssima figura da TV brasileira, a Hebe Tamar, né? que hoje já não se encontra entre nós, mas foi um marco para a TV aberta brasileira, né? para a cultura brasileira, né? tido como uma referência né, feminina no âmbito do meio de comunicação, ok? Pessoal, retratando o tema de hoje, hoje nós iremos pensar as teorias sociais e a desigualdade no Brasil. A aula é contínua, né, com base na aula anterior, nós iniciamos esse assunto, e hoje nós precisamos pensar dois elementos, o mito da democracia racial e o mito do homem cordial. Por que o mito? Porque foram situações que foram suscitadas no passado como possíveis superação. Nós superamos o preconceito racial? Não. Não, então, colocado então, é, por isso o termo mito. Nós superamos essa ideia do homem cordial, do brasileiro, de que a figura masculina deixou de ser referência? Também não, né? Permitiu que fosse incluído nesse modelo de sociedade e outras formas de participação, se não a figura patriarcal, nós vimos que não. Nós veremos ao longo dessa aula que não. eu vou trazer alguns, é, algumas informações a respeito disso, desse contexto brasileiro marcado por uma situação que reforça as desigualdades, ok? Então vamos lá. Né? Com relação à democracia, o... as referências que eu trago para hoje, pessoal, para pensarmos o mito da democracia racial, o livro clássico, né, como já foi ponto foi pontuado, fui pontuado a aula passada, mas para reforçar Gilberto Freire Casa Grande sem Zala, para conhecer essa estrutura de é, submissão de de empoderamento do branco sobre o negro, né, da figura do homem branco sobre o negro a partir do processo de escravização, né. E outros autores que também vêm abordar essa situação posterior mesmo à abolição da escravatura. Autores que trazem outras narrativas que reforçam que o preconceito racial não foi superado. Mesmo nós tendo é, tendo a sociedade evoluído no quesito dos direitos e da possibilidade de enxergar que somos todos iguais no âmbito do direito. né? Em âmbito da, da particularidade é, cultural, é há diferenças, né, nos traços físicos, na, nos elementos da cultura, e isso é riquíssimo segundo a antropologia, né, e eu entendo que vocês também concordem com isso. Né? a diversidade ela é riquíssima para a população, ninguém é igual a ninguém, né, essa ideia de padrão foi uma construção social que precisa ser repensada. no âmbito dos direitos é fundamental a equidade, percebe? Eu espero que vocês entendam que no âmbito do direito da jurisprudência a equidade ela é fundamental né sobretudo para reparação da negativa com relação à diferença no passado e a diferença hoje ok e o livro que fica para pensarmos também além dessa dessa primeira referência que eu faço né? nós podemos pensar o cabingela munanga né pessoal ele é um é, um teórico que atua no Brasil ele não é brasileiro, mas ele atua na Universidade Brasileira né? é um antropólogo e professor, é, na verdade ele é brasileiro congolês né? e é especialista em antropologia da população afro-brasileira né? então ele, por estudar a sua população de origem africana e também com os trabalhos sobre o negro na sociedade brasileira, né? professor fundamental para pensarmos as teorias com relação a diversidade e a, as políticas afirmativas, é, de ações afirmativas para afrodescendentes, ok? Vamos pensar um pouco a história, pessoal, olha só como que as raças, no termo sociológico falando, né, eram tratadas como diferentes e isso trouxe uma ideia de dar ao outro o direito de se é, dominar, olha que terrível. A partir do século XV, os europeus lançaram-se à exploração do mundo. Nessa época, as diferenças entre os grupos humanos com base no fenótipo, ou seja, na característica física, conceito da biologia, que define um conjunto de características físicas de um ser vivo associadas aos interesses econômicos e políticos das elites das metrópoles, serviram como critério para justificar a exploração das populações nativas da Ásia, da África, da Oceania e das Américas pelos colonizadores europeus, os espanhóis, os ingleses, os franceses, os portugueses, dentre outros. Então, pessoal, ah, os europeus utilizavam essa ideia de que existia raças superiores e inferiores e que eles, brancos, eram superiores para se empoderar e explorar o território e as riquezas dos povos de outras né? como foi pontuado aqui, de outras regiões, como a Ásia, a África, a África a Oceania e as Américas, sobretudo o Brasil. Olha só que terrível essa percepção. Os europeus justificaram suas ações com a ideia de que os povos eram inferiores porque possuíam características físicas e culturais diferentes. Olha como a visão do passado arcaica e retrógrada impacta negativamente na condição de negativa do outro né? nós estamos falando de um contexto que é, se foi um fato e que se tornou uma referência e por, por muito tempo se tornou presente nas instituições na arraigou na cultura né? e com o tempo essa visão ela precisou ser desmistificada né? hoje, ainda hoje nós não conseguimos superar os preconceitos a, em detrimento dessas a influências do passado por isso que nós falamos que o preconceito ele é estrutural. Era um tratado com naturalidade. E muitas pessoas ainda hoje acham isso natural. Né? Entre o final do século 19 e início do século 20 a ideia de superioridade entre os grupos étnicos e raciais, isto é, de que existem grupos humanos fortes e fracos, segundo características físicas herdadas biologicamente, foi associada a traços intelectuais e morais. Não bastante, não obstante a esse erro grotesco, né, intencional de superação da raça, alguns autores vieram defendendo essa tese, criando a ideia, a tese chamada de eugenia, que inferiorizava alguns, algumas raças. Essas raças eram as negras, né, os povos negros, ah, os indígenas, né, que eles chamam de ameríndios, né, e é, a população que fazia parte dessa mestiçagem, dessa mesclagem cultural, né? que fazia parte da, do que nós compreendemos como pardos hoje. né, Eles viam com maus olhos dizendo que a raça branca era superior. Então, o chamado racismo, olha só, para estudiosos da época, o termo raça definia um grupo humano com características próprias, físicas, psicológicas e culturais, transmitidas pelos antepassados. E, de acordo com essa visão, as diferenças humanas são determinadas essencialmente pelo grupo biológico, e os indivíduos são herdeiros de traços físicos e das aptidões de seu grupo social de nascimento. Então, eles eram herdeiros, né? População branca, tinha quem nascia branco, tinha era compreendido como um presente, porque aquilo era correto. E eles negavam as outras uh, etnias e grupos. Olha que terrível essa visão. E autores vinham dessa... em defesa disso. Então, autores em nome da ciência cometeram uma série de erros defendendo que isso era correto até a ciência evoluir e outros surgirem na contra, uh, no pensamento contra-hegemônico, ou seja, com o pensamento contrário, quebrando essa teoria. Né? O chamado racismo científico e é a tese da eugenia, bem como os seus defensores, surgiram nesse contexto. Entre os representantes dessa linha de pensamento europeu, que tiveram forte influência no Brasil, estão os ensaístas franceses Arthur de Gabinot e o médico italiano Cesare Lombroso além de é, outras referências né, que nós temos aqui para pensarmos com relação à influência no Brasil. Entre eles está com o seu médico e antropólogo Nina Rodrigues e o jurista e historiador Oliveira Viana, que defendia essa tese depois percebe que foi um grande equívoco, né? olha só, segundo esse autor existiram, existiriam três raças puras a branca, negra e a amarela as demais variações seriam consequência da mis miscigenação entre elas seu principal argumento era de que cada raça apresentava características físicas e sociais e a mistura entre elas resultaria da degeneração daquela considerada mais desenvolvida o que hoje a antropologia coloca como um grande erro não há povos, não há ah, na verdade, ah, etnias mais desenvolvidas, ou Superiores ou inferiores. Né? O que há são diferenças em traços, e isso não é, significa dizer que elas são superiores ou inferiores no psíquico, no seu entendimento, no seu desenvolvimento. Né? O que há são formas de acesso aos bens de desenvolvimento social que imperam, imperam né, na verdade, e impossibilitam que as pessoas tenham acesso. Né? Na verdade, impossibilitar o outro é o grande problema foi apresentado desde então com, a, com os aspectos do passado né? quanto mais uma nação fosse miscigenada como o maior, o Brasil maior seria o grau de degeneração observado percebe a palavra pessoal? degenerar significa é, é um termo negativo significa, significa dizer que seria uma raça inferior então esses autores eram contra a, a mistura, a mistissagem e como obter o controle sobre isso? nós não temos controle, né? a mistura faz parte se, olhar, se nós observarmos a a identidade brasileira, a miscigenação faz parte, nem né? por isso a população é inferior nesse aspecto, ok? Com base nessa interpretação, alguns pensadores passaram a defender o branqueamento da população brasileira como solução para o desenvolvimento do país. Como eles percebiam que, como acabar então com a negritude? Eles queriam branquear a população. E olha só mais um erro. Né? Nós entendemos que biologicamente a gene dominante, predominante é a... Ah, a gene, ou a, a como se diz, acho que a biologia explica melhor do que eu isso, mas o fator preponderante não é uh, o, bran, o branqueamento não deu certo, essa tese que branquear as pessoas seria a saída não deu certo, e depois foi compreendido como um grande erro, né, uh, também gerador de, de preconceitos, né, divino dessa visão etnocêntrica, né. A antropologia já fala sobre o etnocentrismo, que é você compreender a sua cultura, a sua etnia ou você mesmo como superior ao outro. Isso é um grande erro. Okay? Para é, César, a diferença entre uma pessoa honesta e uma pessoa criminosa estaria relacionada aos aspectos físicos. Olha que mais um grande problema. Não tem nada a ver, né? observando hoje, olha o que erro é grotesco desse autor. Ele associava os seus valores morais à sua ao seu estereótipo, né, a sua figura enquanto indivíduo, né? a sua raça, a sua etnia, né? a sua descendência. Os seus valores estão relacionados àquilo que você aprende no ambiente em que você vive. Né? Ninguém nasce bom ou ruim, as pessoas se transformam a partir do, ambi do, do ambiente em que elas permeiam. Né? Não é a tua raça que vai determinar o teu grau de... Uh, de valor nessa escala entre o certo e o errado, né? entre ser certo ou errado. Então percebe como alguns teóricos daquele período usavam termos hostis e totalmente errôneos para defender um modelo é, de empoderamento sobre o outro. A difusão dessas ideias contribuiu para a efetivação do racismo como ação política e ideológica. Sem dúvida, esse pensamento errado de, muito, de alguns autores do período, só reforçou ainda mais os preconceitos. E como superá-los então? Aí a ciência vem depois com outros autores, né, trabalhando essa perspectiva e mostrando que havia um, um erro muito grande e que era, que era preciso ser corrigido, né? E os autores que vêm depois demonstrar isso, né, eu já apontei anteriormente, Gilberto Freire em Casa Grande sem Sala, uh, o mito do, uh, o Caio Prado Júnior também, né? Sérgio Buarque e Holanda estarem falando depois a respeito desses autores, quando eles falam do, do mito da democracia ah, o mito da igualdade racial, né, da democracia racial né? ou do homem cordial também, né? pessoal, olha só é, para Freire, né, Freire não ignorava a dimensão conflituosa das relações entre as matrizes europeia, ameríndia e africana, né, são as três que nos embasam, né, que constitui essa formação da população brasileira. Contudo, procurou enfatizar o fato de as três terem contribuído para a constituição da identidade nacional. frente dos autores anteriores, o Freire vai colocar exatamente isso, que a mestiçagem faz parte da raça brasileira, dessa mistura, e que ela não é motivo de inferioridade. Né? Lembrando que no... Eu estou usando também como referência o livro didático de Sociologia e Movimento, capítulo 5. Tá, pessoal. Olha só para a conjuntura do contexto brasileiro. Os pretos e pardos constituem metade da população total, mas representam a grande maioria da população pobre no Brasil. Por que será, né? Seu acesso a bens e serviços continua a ser mínimo se comparado da população branca. A diferença está no acesso, na forma de oportunizá-las. E é por isso que o Estado cria medidas reparatórias por políticas e ações afirmativas, como cotas né, para negros, para indígenas, para alunos de escola pública, para corrigir essa disparidade de acesso a esses ambientes que podem permitir a você ter uma vida melhor no futuro. Então, a, as políticas públicas são fundamentais para amenizar esses, esses distanciamentos trabalhar valores em todas as instituições é fundamental para acabar com esse preconceito estrutural, mas para isso é preciso inserir essas pessoas nesses ambientes em todas as profissões e cargos, os negros devem ser, estar representados não estão, ainda não estão né? então quando se diz que o preconceito no Brasil ele é estrutural, é por isso historicamente foi negado o acesso e permanência da população afro nesses ambientes né? é preciso que nós tenhamos a possibilidade de corrigir, esse processo já existe, já há muita gente trabalhando nas bases para que isso aconteça, mas é um processo complexo que exige da população esse olhar, essa formação, esse cuidado e essa empatia pelo outro nós ainda não temos. né? No caso brasileiro, as populações indígenas afrodescendentes e mestiça continuam a ser tratadas de maneira preconceituosa e desigual, ou seja, a desigualdade se apresenta de várias formas é, na pele do preto e na condição econômica em que se estabelece a sua vida. Né? É preciso que essa correção aconteça. Pessoal, passando agora para outro termo, né, dando continuidade ao pensar esse perfil, né, a aula vai ser um pouco extensa, porque falar de democracia racial e da e do mito da igualdade, né, da, ou melhor, falar do, da, do mito da igualdade racial e do mito do homem cordial são elementos que não se esgotam, né, nós poderíamos falar vários, trazer vários assuntos e exemplos para pensar o contexto brasileiro, né, mas estou fazendo um recorte apenas do assunto em questão, tá? Eu gostaria que vocês anotassem, então, né, sobre né, o que eu havia colocado anteriormente né? que no caso brasileiro as populações indígenas, afrodescendente e mestiça continuam a ser tratadas de maneira preconceituosa e desigual e como corrigir isso então? Permitir que elas sejam inseridas né? oportunizando né, por uma as políticas públicas estatais são fundamentais para oportunizar as pessoas né, a ter o acesso, esse acesso que historicamente foi negado, ok? e que continua a ser negado em muitos contextos. Vamos agora pensar um pouco o perfil do homem, no uh, esse, essa, esse empoderamento do patriarcalismo que se tornou uma referência no Brasil e que operou por muito tempo, né, impossibilitando a participação da mulher né, e de outros gêneros na conjuntura a política né e também familiar da, da população brasileira né na estrutura brasileira né pessoal uma referência para pensarmos né segundo do homem cordial Sérgio buarque de Holanda ele vai contextualizar exatamente como o Brasil foi formado por esse empoderamento do homem sobre né a mulher e como essa participação foi negada né a, nesse contexto né o livro ele é de 1930 e contextualiza esse período até Uh, posterior a ele. né? Então, a partir da década de 30, diversos intelectuais se debruçaram sobre uma tarefa até então bastante difícil, que era interpretar o Brasil. Quem é o brasileiro? É, o que é o Brasil? O que nos faz ser o que somos? né? Essas eram algumas perguntas que surgiram. E os autores questionavam isso. Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Sérgio Buarque, de Holanda e Raízes do Brasil, Caio Prado Júnior, em formação do Brasil Contemporâneo e por aí vai uma série de autoras que falam sobre esse período, né, que retratam esse uh, contexto. Né? Repensar o Brasil e criar novas interpretações Foram as motivações de literatos e artistas daquela época Tais como já citados sociólogos O poeta Manuel Bandeira E a artista plástica Tarsila do Amaral É fundamental compreender como a obra de arte Como os, as obras né? e os trabalhos dos artistas plásticos Foram fundamentais E trouxe um rigor crítico fundamental Para compreendermos o nosso contexto né? Estão materializados em várias obras aí é, fantásticas né? a Tarsila do Amaral ela é fundamental para entendermos esse contexto do Brasil nesse contexto Sérgio Buarque de Holanda com seu lendário Livros Raiz do Brasil passou a ser considerado um dos inventores do Brasil né Vamos então a compreender o que é esse homem cordial, por que o brasileiro se apresenta nesse, nesse perfil, né? o que, que é trazido nesse elemento como um aspecto a ser pontuado, né? como é negativo e precisa ser melhorado. Né? Em linhas gerais, o homem cordial seria o retrato mais fiel do brasileiro, ele seria de origem patriarcal, o pai como detentor de direito de vida e morte sobre todos da herança rural, um homem dominado pelo coração, ou seja, um homem muito afável por um lado, mas por outro, muito, é, também muito impulsivo e por vezes até violento. Nesta visão, a rapidez com que o brasileiro passaria de caráter amável para a hostilidade seria uma das fortes características do nosso povo. Olha só o perfil que ele traça aqui. né? Nessa interpretação de Antônio Cândido, o homem cordial não pressupõe bondade, mas somente o predomínio dos comportamentos de aparência afetiva, inclusive suas manifestações externas, não necessariamente sinceras nem profundas, que se opõem aos ritualismos da polidez. O homem cordial ele é visceralmente inadequado, às relações impessoais de, é, de decorrem, da posição e da função do indivíduo e não da sua marca pessoal e familiar, das afinidades nascidas na intimidade dos grupos primários. Anotem isso aí, pessoal. Vou retomar aqui então. Olha só. O homem cordial ele é visceralmente inadequado às relações impessoais de decorrem, da, é, que decorrem ou melhor da posição e da função do indivíduo e não da sua marca pessoal e familiar, das afinidades nascidas na intimidade dos grupos primários então essa figura do homem cordial na verdade não era boa Por quê? porque nega a participação de outros gêneros nessa conjuntura né? somente a figura do homem como empoderado impossibilita que as mulheres tenham a participação e hoje é um movimento muito forte de mulheres né, que, ah, movimento feministas né, e ativistas nesse sentido que tentam né, é, corrigir esses erros passados permitindo que a ascensão de todos os gêneros seja um fato, né? já que a sociedade ela é multifacetada. A não distinção entre o público e o privado também seria uma característica do, da forte do, do homem cordial, isso não é legal. As relações de sociabilidade apenas aparente, sejam elas de vizinhança ou de trabalho, não considerariam fronteiras entre o seio familiar e a rua. Olha só, ao publicar a obra, Sérgio Buarque de Holanda pensava o passado brasileiro a então contemporaneidade também tinha a ambição de projetar o futuro. Ele acreditava que com o processo de urbanização, o homem cordial estaria fadado ao fracasso e, a, e desapareceria. A radicalização da democracia e a inclusão social deveriam, de acordo com o pensador, ser os grandes pilares para o futuro da nação. Anotem esse termo, pessoal, esse, pelo menos esse, essa, esse fragmento, tá? Vou repetir. A radicalização da democracia e a inclusão social deveriam, de acordo com o pensador, ser os grandes pilares para o futuro da nação. Então, trocando em miúdos ou resumindo o pensamento, né? Essa figura do... Uh, por que o mito do, do homem cordial? Porque, na verdade, esse perfil, ele não foi positivo para a construção da sociedade brasileira, porque ele traz o homem como elemento central e ele nega a participação de outras referências, ok? E é por isso que ainda hoje a sociedade se apresenta como machista, né? Esse termo machismo se surge a partir disso, do empoderamento masculino em todas as frentes, de trabalho, de serviços né? culturais e tudo mais. Né? Até na religiosidade era apresentado como uma figura correta, né? Então, é, esse modelo de inclusão ele acontece em passos lentos, como eu disse. Né? Já há várias frentes trabalhando para que a inclusão, a diversidade, seja tratada com naturalidade no Brasil. Mas esse processo ele é lento. Por quê? Porque o passado histórico ele é negativo. né Ele nega a presença do negro, do afrodescendente, dos pretos, né? e nega a participação da conjuntura, de, do gênero feminino, né e outros gêneros na sociedade. Então, é, corrigir essas disparidades ela é fundamental e a sociologia faz o convite hoje para pensarmos é, a nossa condição. Né? O que fica para vocês pensarem? Pensem o perfil de vocês. Todos vocês se enquadram nesse modelo é, padrão? Obviamente não. Então é necessário que também os anseios e direitos e interesses de vocês sejam acessíveis, né? sejam né, defendidos. Né? Então, trabalhar a, 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 a informação reflexiva nesse aspecto é trazer para nossa realidade atual algumas mudanças que nós precisamos fazer. Né? Agora é a nossa vez de participar da transformação da sociedade e nós, sem dúvida, já estamos fazendo isso com a difusão de informação. Vocês com a recepção, é, por recepcionar ou receber informação e também transmitir né, esses valores a outros, ok? Comecemos, então, em nossa casa, né? Comecemos em nosso, nosso ambiente de convívio. Pessoal, é, o assunto ele é contínuo, né? Eu paro por aqui em outro momento nós seguimos com esse raciocínio pensando né, como as desigualdades se apresentam no contexto brasileiro. Até breve, então.